0: Salve galera, eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão no Para Podcast. Podcast. E quem tá aqui com a gente hoje, Camales? Cara, hoje é uma honra estar tá recebendo um
1: pessoal de uma ONG, de um projeto. Depois eles vão falar se é ONG um e projeto, que, como Isso. começou. É o pessoal da SP Invisível, uma galera que eu admiro há muitos anos, desde quando ainda morava em São Paulo. E nós temos aqui o André e o Vinícius. Então, vamos já passar a palavra para eles, Senhora, sem delongas. Por favor, se apresentem, por gentileza.
2: Boa. Bom, muito prazer. Eu sou o André. Prazer, sou o André. André. Sou um dos cofundadores, junto com o Vinícius, da SP Invisível. É um pro... Era um projeto que virou uma ONG, que... que cada um que se identificar do jeito que achar melhor pode chamar. Mas a gente tem cada vez se constituído como uma ONG, né? processo bem longo aí que a gente vai contar durante o... o... O papo. Opa. E isso é isso. Sou hoje presidente da SP Invisível. A gente tem um time de oito pessoas que faz tudo acontecer. E sou formado em cinema. É isso aí.
3: Isso é, bom. Eu sou, sou Vinícius, sou jornalista, é, cofundador também. Comecei o projeto lá atrás. E eu gosto, eu gosto de movimento gosto de falar que é movimento assim que que é o que tá acontecendo projeto parece que é muito uma ideia é verdade é... É. e ong é ah, ong é cnpj tipo enfim eu gosto de falar que é um movimento SP invisível. é invisível enfim estou muito feliz de estar aqui muito obrigado pelo convite Porra, nós que agradecemos Porra. vocês
0: por terem vindo de São Paulo para cá sei que uma é uma longa viagem é, elas é moca, não, e moca, é da Lapa pra, pra Jundiaí e do Campos Elísio pra Jundiaí. É isso. Cara, eu não queria fazer a pergunta clichê, mas tem que começar com o clichê, porque eu já vi no YouTube, né? Eu pesquisei vocês e tal, e eu já vi como vocês começaram, mas eu queria que você explicasse pra galera que nunca viu, pra galera que tá tendo primeiro contato com vocês, como isso começou. É, qual foi o primeiro incômodo de vocês, como iniciou o projeto, o projeto, não.
3: Movimento. O movimento né?
0: SP invisível.
3: Demorou. É, mas da hora que você falou, ah, uma pergunta clichê, porque a galera. Normalmente a galera fala, não, é só um papo. E aí a primeira pergunta é assim: é. Então, mentira. Então, vamos, vamos assumir. Mentira que, que de podcast. Que, <risos> é o é é um clichê mesmo. Não, a gente, é, é mentira isso. É. Mas tô zoando. É, cara, começo, a gente é da mesma igreja, é, hum. Igreja Batista da Água Branca. E na época tinha um, um pastor de adolescentes, ele estava bastante incomodado com as redes sociais da galera, achando tudo muito superficial, muito fake, e é, eu era um adolescente ali que congregava na igreja, o André é, trabalhava na igreja, e aí ele falou, vamos fazer uma exposição é, aqui na igreja, tirar foto de tudo que é invisível. E aí... Foi foto de lixo no chão, buraco no chão, favela, prostituição, uso de droga. Tudo muito subjetivo, né? O cara invisível pra você, não era pra mim, que não era pra ele. Mas o que foi unanimidade, todo mundo trouxe uma foto, foi de gente dormindo na rua. É... Aquela foto da pessoa jogada no chão, a distância. Hoje a gente vê até que nem é legal tirar esse tipo de foto, sem permissão. E, Sim. e aí, esse dia a gente chamou de SP Invisível, o nome foi bolado ali na igreja. É, rolou a exposição, beleza, passou o tempo, isso foi dezembro de 2013 Março de 2014, a gente conversando, falou Pô, lembra aquele evento SP Invisível que a gente fez? É, que a gente tirou foto de tudo que era invisível Tinha um monte de foto de gente na rua Então, invisível não é o corpo daquela pessoa, né? Na rua, a gente vê até esse corpo é, atravessa a rua, tira, é, fecha vidro, esconde bolsa, tem reações horríveis, né? Uhum. É, invisível são as histórias, vamos contar essas histórias? E aí ah. na época ele tava começando cinema, o jornalismo, aí a gente gostava muito também do, do Humans of New York e, e pegou esse formatinho de foto, de texto é, e começou o projeto. E aí depois começaram as ações, enfim, hoje tá desse tamanho aí.
1: Vocês são amigos desde criança mesmo, assim, desde. Adolescente,
3: é. É, ah, não é desde... criança. É, é. quase juventude ali, quase é. fazendo 18 anos. E
0: quase quando. 30. E depois dessa primeira. dessa primeira vez que vocês já trabalharam com SP Invisível, que. É, já em 2014, qual foi a primeira ação que vocês fizeram juntos? Fora essa de. primeiro de 2013. É, foi uma de 2013. Páscoa
3: não, não não foi Natal não foi inverno foi uma de Páscoa é, no Masp <risos> <tento, não, risos> debaixo de do Masp não vão lá do Masp a, a gente marcou da galera se encontrar no vão deu do Masp deu errado Máspe. deu errado e o no vão do Masp tá tendo uma feira e a, a gente, gente
2: colou também uns lambilames nesse dia não foi é colou um Lambilam também eu, nesse só dia só que nenhum é. voluntário se encontrou
0: Nossa, é tinha sério um monte,
2: tinha um monte de ovo da Páscoa ali debaixo do do E a gente não, não sabia como fazer não sabia o que fazer e foi eu lembro que só, eu só lembro que foi minha prima e meu pai e minha mãe, agora de resto eu nem sei quem foi, porque eu acho que não foi ninguém, assim.
3: E tava difícil de encontrar, que tinha uma feira, rolando muita é, gente. É, enfim, tinha
2: isso mesmo. A gente não marcou um ponto de encontro legal, não foi, enfim. Mas vocês
3: estavam
0: com um monte de ovo de Páscoa pra distribuir? É, é a gente ia
2: ganhando uma escola. A escola ah. tinha dado, a escola falou, ó, ah, tem um monte de ovo de Páscoa aqui que a gente conseguiu com os alunos. Hum. Vocês querem? A gente falou, a gente quer. Aí a gente pegou os ovos da Páscoa e começou a, a doar ali, no, 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 debaixo do, do MASP. É. Só que... A gente tem, tem foto disso, mas a gente... Eu, o Vinícius falou a Páscoa, eu até falei, meu, não é a Páscoa, porque nem é a primeira que a gente considera, é. assim, sabe? No, dentro do, do, do negócio, assim. Mas... É isso, a gente foi descobrindo também. Foi, apesar de, desse background da igreja que a gente tem há muito tempo, que faz com que a gente esteja sempre presente na, na, nas atividades da igreja, que são bem voltadas ao social, a igreja que a gente frequenta, no caso. É... A gente foi descobrindo como é que a gente ia fazer o nosso, como é que ia ser o nosso. E hoje a SP Invisível, por uma escolha nossa, é um uma ONG que não tem nenhum vínculo religioso, né? Uhum. Talvez vocês estejam surpresos aqui de a gente estar falando um pouco disso. Não, não, mas não, não, é. a gente já sabia também. <risos> então tava... estudaram, então, estão não, estudando.
1: Confessional, né? <risos>
3: Apesar da gente ser evangélico, a ONG não é e tem vontade de tudo quanto é fé, qualquer crença.
1: É porque também o Vinícius, ele, ele fala algumas coisas. É, eu acompanho é, o bastante. É mais, o mais Vinícius é mais, pastoral, é mais aguerrido. Né? <risos> para, né? E é interessante também porque vocês têm uma relação com, com, assim, eu já vi algumas coisas semelhantes, assim, com o Padre Júlio. Sim. Uhum. É, então Sim, vocês têm ah, um certo padre conhecimento. Muito foda. É, cara.
0: Puta, pode esse? falar que o Padre é foda? Ah, pode. pode.
1: Esse pode. Esse pode, mano. É, esse toda,
3: pode. Todas... Eu creio que, que nossa, assim, mas tipo, todas as minhas referências são é, olhando para a população de rua com esse background assim, religioso, com essa inspiração religiosa. É, tem um amigo nosso, o João Boca, que eu, eu falo com certeza assim, que se não tivesse o João Boca, não teria o SP Invisível, porque o João Boca foi a ONG que eu comecei a atuar, é, a Missão cena que é a ONG que ele trabalhava, foi aonde eu comecei a atuar, lá adolescente, com, é, com população de rua, peguei afinidade por essa pauta, é, então não foi que ele fundou, né, com a gente, mas foi ali que eu, que eu peguei esse olhar, e ele é um pastor, o Padre Júlio é a mesma coisa, ele é um padre, é, Capelete, Sim. que é outro pastor também Sim. que tem essa atuação, enfim, é, eu acho que a galera, eu, 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 eu me considero um cara de esquerda progressista, mas... A galera fala muito da igreja, tanto católica quanto evangélica, mas é essa galera religiosa que tá na rua, é essa galera religiosa que tá nos presídios, é essa galera religiosa que tá ali na ponta mesmo, né? Sim. sim. Aí é discutível o tom é, conservador, o tom, enfim, mas é, é fato, é inegável que é a igreja que tá na rua.
1: Ah, quem faz as ações sociais aqui no centro de um dia, como eu tava falando para você, é principalmente o pessoal... Os batistas tem alguns neopentecostais também, né? E tem alguns católicos, é né? A galera da, re... da igreja, assim, das igrejas tem Espíritas. Faz muito, muito, muito. Tem um movimento espírita muito forte aqui também. De... Sim, sim. sim. Que legal, cara. Mas, pô, então, vocês têm essa vinculação religiosa? Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Vocês têm essa vinculação religiosa? Acho que isso é interessantíssimo, cara. É... Não nos surpreende, porque <risos> é. a gente já estava mais ou menos por dentro. E aí eu queria entender, cara, assim... Tem muitos termos para falar do morador de rua, desde os mais depreciativos até os mais, assim, leves, né? Com eufemismo. Eu queria, eu queria saber, mais ou menos, assim, o seguinte: é, qual que é, como que vocês usam? Quais são as palavras que vocês utilizam, é, principalmente?
0: É, é porque eu percebi também que vocês não usam o termo morador de rua, vocês usam pessoas em situação de rua. É, né? Eu fiz um é isso, stories é. falando morador de rua. Está errado esse termo?
2: É, não, tá um pouco mais popular, se a gente vai for pegar assim, o, que, que, o que, que é mais utilizado, né, até a gente fazer uma pesquisa no Google das palavras mais usa usadas. Primeiro vem o mendigo, né, que é a palavra que é completamente errada, completamente ofensiva da gente usar. Depois a gente tem essa que você falou, que é morador de rua, né, só que a primeira coisa que o morador de rua vai falar pra você quando você falar morador de rua ele vai falar não moro na rua. Eu moro na rua. É. então Na a gente. rua ninguém mora, é até um meme, é um é. meme até. Verdade. E aí a, a que a gente considera mais é, que eles preferem. Na verdade, o que eles preferem mesmo é o nome, né? Se for pra falar como você gosta é. de ser chamado, fala o nome, o meu nome, como é que é seu nome. Mas que a gente usa é pessoa em situação de rua. Apesar de ser uma palavra muito longa, assim a pessoa em situação de rua é o termo mais adequado é, pra gente utilizar no popular, assim.
3: É, eu. Eu acho que, a, não usando mendigo, Noia, cracudo, nenhum desses, tipo, entre morador de rua e pessoal de, em situação de rua, eu já encanei mais. Hoje eu deixo rolar, enfim, não crio essa discussão. É... O próprio Padre Júlio, ele, ele usa bastante morador de rua, porque uhum. o, o Papa tem um texto falando que pessoa em situação de rua é eufemismo. É... Mas eu, eu, o nome é muito importante é, e, e é legal uma vez o padre Júlio falou de pessoa em situação de rua ele falou então a gente é pessoa em situação de casa que que é? É. é e aí desde então isso ficou na cabeça assim mas sobre esses dois eu não crio muita discussão tem o lógico o lance de não mora na rua é uma situação onde a gente pode estar tá nessa situação então por isso é legal deixar marcado situação onde um ele pode sair dessa situação nem sempre esteve nessa situação então Sim. essa tempo marcar essa temporalidade assim é legal
0: cara o que eu percebo muito é, tinha uma época que eu trabalhava no escritório aqui na 9 de julho,
3: na avenida
1: principal da cidade.
0: É, e tinha uma praça ali. E na hora do almoço eu descia e ficava ali na praça, lendo o um livro e tal. E tinha muita, muitas pessoas ali em situação de rua que ficavam ali na praça. Tinha uma academiazinha e tal. E aí, com muita frequência, a galera conversava né, comigo e tal. E sempre que eu perguntava onde eles moravam, eles respondiam o nome do bairro.
3: Sim. Mas uhum. é, né? É, tipo. Tem gente que fala, pô, eu moro num bairro nobre e tal, e tipo, tá na calçada ali. É, então.
0: É. E muito de... é, muitos deles falavam, lógico, dos bairros ao redor, mas eles não falavam que morava na rua, que estavam em rua e tal. Só falavam, não, mora ali e tal, não sei o que, mora em tal bairro, em tal pai
3: E é doido, né? Porque morar, aí vai implicando um monte de direito que vai sendo tirado ah, dele, o isso. cara precisa botar comprovante de residência para conseguir um documento XYZ, precisa de comprovante de residência para conseguir um emprego, é, aí usa às vezes um comprovante de residência de uma ONG, mas aí o cara que vai fazer entrevista de emprego vê que, que lá é uma ONG, lá é um serviço público, enfim, e, e já nota que é alguém que está em situação de rua e não chama, é, tudo isso... O cara não tem uma moradia vai tirando vários outros direitos dele.
0: Virou um ciclo, né? Sim. Uhum. E, e você falou de a galera tá em situação de rua, que tem alguns que saem e outros que nunca estiveram. Qual é o principal fator que faz as pessoas chegarem na situação de rua e se elas conseguem sair dessa situação?
3: Cara, eu gosto de dizer que o, o que a galera mais acredita que o pessoal vai pra rua é o crack, né? Mas o crack é uma consequência da rua. É, o que a gente mais ouve são três elementos que às vezes estão juntos, às vezes não Que é álcool, desemprego e família é, Ficou desempregado porque bebeu, brigou com a família porque ficou desempregado Ou os três juntos, é, bebeu, ficou desempregado e ainda brigou com a família Mas esses três é, são os maiores fatores assim, Ou simplesmente não tem mais família em São Paulo, veio para veio São Paulo sem família é, Leva muita gente na rua e aí, óbvio que tem toda uma estrutura, né? É, como, como assim? Tem gente que usa aquelas histórias né, que são exceções. Ah, eu conheci um médico, conheci alguém que é poliglota, conheci um engenheiro. Mas a regra é pessoas periféricas, de quebrada, favelada, é, fica desempregada, aí atrasa um aluguel, dois, três, é despejado. É, briga com a família, é é, é sai de casa. É só ver quantos alcoólatras não tem numa berrine, numa faria-lima, e não perdeu o emprego necessariamente por isso. Mas se um peão chega bêbado, se um segurança chega bêbado, um cobrador de ônibus, esse cara vai perder o emprego dele. Então, é, é esses três fatores, mas é legal notar uma estrutura, assim, apesar de ter classe média na rua, ter rico na rua, tem toda uma estrutura que leva mais pobre a rua. Assim.
1: assim, já é uma condição que já é precária, Exato. que pode ser agravada, né? Sim. Família, desemprego e alcoolismo. É, tô me sentindo... Tá, tá. pega tá pega é, né? Eu tiquei duas aí, eu já tiquei na hora, né mas deixa aí. E, e cara, assim...
0: Não, só para completar, ver, eu, eu tinha falado sobre a, como a pessoa faz para sair dessa situação. Ah, Tem também algum, alguma receita, alguma coisa, algum estalo inicial para a pessoa conseguir sair desse, dessa situação de rua? De repente, ter o endereço o primeiro sim. passo?
2: O que a gente também vê bastante, acrescentando essa fala do Vini, é que... Essas pessoas que estão em situação de rua, a maioria delas teve uma perda muito grande na vida, sabe? Uhum. Uma perda emocional muito grande, que tudo isso ocasionou no crack, na, no, no álcool, qualquer tipo de droga. Então, é uma, uma questão emocional muito forte, que essa pessoa não consegue lidar, conter. E não tem, uma, não tem essa rede de proteção, né, que a gente tem aqui. Você falou, me identifiquei com duas. Mas você tem uma rede de proteção de amigos sim, que claro, conseguem... Sim. Né, te, te ajudar, te, te, te cuidar. Não muito, mas é <risos> tem. Mas a gente vê isso como algo muito comum. E quando não tem essa estrutura, e se tem uma, um trauma muito grande, por exemplo, ah eu, eu perdi minha, minha filha. Ou tem, nossa, tem um cara lá no no, centro, no perto do... Então, onde eu moro, debaixo de uma ponte ali, que ele perdeu o filho dele. Isso foi uma coisa que ele não superou. Sim. Então ele perdeu o filho dele, a perda do filho dele ocasionou dele começar a... Usar, é usar álcool, álcool que ele se perdeu tá na rua, e perdeu, tá na rua e agora começou a usar droga e ele não tem vontade mais de voltar pra casa então é, é uma desinstabilidade emocional que, que desencadeia diversas coisas que são uma hora acaba ficando muito difícil dessa pessoa ter um desejo de voltar porque ela não vive mais uma realidade né? a realidade é aquele lugar que ela tava não é o lugar que ela tá é uma, ela se enxerga diferente, né quando se enxerga, porque um dos grandes, um dos grandes coisas que acontece é o autocuidado. As pessoas em situação de rua acabam perdendo o autocuidado. A gente tem que tomar cuidado para não ser vaidosos, não se olhar no espelho demais. E eles têm que tomar olhado, eles têm que tomar cuidado para se olhar, se olhar no espelho, se enxergar. Por isso, que quando a gente faz esse movimento de tirar essa foto, de ter esse momento de diálogo, de história, cara, essa foto faz essa pessoa se ver. Quando ele se vê, ele se olha, ele fala, caramba. É um momento de, de decisão, de auto percepção. Pô, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso me cuidar. Eu preciso tomar um banho hoje. Eu preciso me, me ver mais, né? Então acho que é um movimento que a população em situação de rua às vezes tem, acaba tendo dificuldade. Não é a população, de rua, qualquer ser humano, né? E se tem uma forma, uma fórmula para voltar, essa é a resposta que eu gostaria de dar e que todo mundo gostaria de ter e que alguns dizem ter, né? E acho que esse é um dos maiores erros políticos que a gente vê hoje, né? Pô, tem essa fórmula aqui que é muito fácil, é muito, muito prática, é só a gente tirar todo mundo da cracolândia que vai resolver. Não, e não é.
1: De forma violenta, de forma quase violenta. Todos... ou higienista, né? É. Ou quando não os dois.
2: É sempre essa solução que vem, né? Agora, a gente tem até algumas soluções que são, que são mais adequadas, mas o que é importante é perguntar para essa pessoa o que que... se ela tem vontade de sair da rua, sabe? Respeitar esse momento que ela vive.
3: Então... É, e o, o... isso que o André falou é interessante no sentido de que a gente vê que família, amigo, rede de afeto é privilégio. Tipo, eu cansei de ouvir história falando que perdi meu pai e fui pra rua. E eu perdi meu pai, tipo, com quatro anos. E tinha tio que virou pai, mãe, avó, tudo isso para não deixar ir para chegar numa situação próxima, uhum. parecida. Então, tipo, você vê que ter família, ter amigo é privilégio, é oportunidade que nem todo mundo tem. E de, de tirar da rua, não tem solução individual. A gente consegue, de, de, toda a ONG, todo projeto tem história. Ah, tiramos um, um cara da rua. Mas ao mesmo tempo que tirou um, óbvio, é de se, é de se celebrar tudo, mas chegou mais mil. São Paulo, é, tá. as grandes metrópoles, funcionam como uma torneira aberta que gera mais e mais pessoas em situação de rua. E para fechar essa torneira é mexer na estrutura, é política pública. E é moradia. Tem discussão que é tipo, ah, para tirar da rua primeiro passo o é emprego ou é moradia? É moradia, porque emprego, tipo, você vai lá dar um emprego no McDonald's, que alguns governadores tentaram. É... Se a gente que tá com a vida, vamos dizer, sempre no zero, recebe um salário, a vida vai pro positivo. Final do mês tá no zero de novo. Imagina o cara que tá lá no negativaço, recebe um salário... Vai pro zero, volta pro negativo tipo, uhum. é, Então é casa É casa dada e a partir daí Tudo isso vai é, Sendo recuperado Indo ao normal tipo, No começo o estado paga todo o aluguel Depois paga metade metade Até conseguir a independência Que é até a proposta do, do Bolsa Família inicialmente né, Gerando essa, in, essa independência é, E a única unanimidade na rua É a necessidade de uma casa A partir daí tipo, eu preciso de casa é, creche para o meu filho para poder ir trabalhar e de um emprego. Já o André precisa de casa, é, dinheiro para comprar os remédios dele, não sei, e, sei lá, alguém para cuidar da esposa dele que também está na rua. É, você precisa de casa, todo mundo tem um problema diferente, para cada problema tem uma solução. A única unanimidade é casa. É, uhum. E aí, tipo, permita, permita discordar, assim. Eu, tipo, eu acho que tem gente... Eu, 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 eu falava isso também, mas eu acho que cada vez mais, mesmo as pessoas que falam que querem ficar na rua são condicionadas ali por uma ah, falsa liberdade isso? e tal. É, mas, tipo, eu acho que cada tem deve ter um ou outro só que quer ficar na rua assim tipo não quer sair né eu acho é que, que às vezes
1: é o único referencial dela também é. sim menos ela tá com medo muito mais de algo menor do Exato. P... mais ínfimo do que aquilo perder aquilo que ela tem uhum. que é nada do que entendeu exatamente eu também entendo isso, isso Pode mano ser. Entendo
2: é, isso. é que nem eu gosto de dar esse exemplo assim se a gente uma pessoa em situação de rua vamos pensar que que ela tá... Vamos tentar imaginar uma pessoa em situação de rua, o que ela está fazendo, o que ela está pensando. Vamos pensar uma pessoa em situação de rua que está sentada, no meio da Paulista, numa, numa calçada da Paulista, e ela está olhando todo mundo passar de um lado para o outro. E ela está olhando que cada um tem uma atividade, cada um tem alguma coisa para fazer. E aí ele tá, ela está falando assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou parado, eu estou olhando todo mundo de baixo para cima, que já traz uma relação de, de inferioridade, superioridade, poder, de poder. E, e não passa nada. Na, na cabeça de, dessa pessoa. Então, se, se eu falo pra você agora, um barco, você imagina um barco, você consegue imaginar um barco. Mas essa pessoa não tá conseguindo imaginar algo, um potencial pra frente que pode levar ela pra um futuro melhor. Então é realmente essa, 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 esse diálogo. Quando a gente termina de falar com a né, SP Invisível com alguma pessoa, esse cara fala assim: nossa, como foi bom! Como foi bom esse momento aqui? Eu. Eu, eu troquei, eu conversei com alguém. Um assim, eu, me, eu, me ref, eu refleti sobre mim. As perguntas que a gente faz, faz essa pessoa se auto-perceber. A auto-percepção é, é um caminho de cuidado. Desse cara falar, pô, eu tô eu tô aqui na rua, o que, que eu tô fazendo da minha vida? E isso aconteceu comigo na segunda-feira passada, na segunda-feira retrasada, a gente tava debaixo do MASP de novo, e a gente tem um canal de YouTube, né? que é muito bom. Valeu, valeu. Curtam
0: e se inscrevam. Quem
1: tá Meu ouvindo inteiro, e não curte, curta, <risos> quem tá
2: ouvindo é, e não conhece sininho. ainda, ativa, ativa o sininho, deixa ativa, o
0: like. é, faz igual no nosso aqui, ativa o sininho aí, Isso.
2: compartilha,
1: manda <risos> o
0: link pra galera, que é importante. Família inteira, pra parente, pra amigo, pra inimigo
1: também. <risos>
2: Boa. E aí, é, eu tava conversando com uma mulher, a gente tava fazendo uma série sobre é, higiene na rua, como as pessoas em situação de rua Fazem pra tomar água, como as pessoas em situação de rua fazem pra ir ao banheiro. E a gente tinha encontrado uma mulher debaixo do MASP e eu comecei a conversar com ela. Eu falei, olha, a gente quer falar sobre esse assunto, você topa? Topa. Falei, Só que eu não quero aparecer. A gente falou, pô, tudo bem, tá bom. E ela ficou de, ela ficou assim, como se a câmera estivesse ali, você fosse a Sim, pessoa, então ficou de costas. Pra, ela ficou de costas pra câmera e eu fiquei olhando pra câmera. Até lançou hoje esse episódio. Quem quiser assistir, vai corre lá no final do, do, do podcast aqui. Por favor. <risos> aí, valeu. <risos> e aí, ela, tava, ela, tava conversando, ela tava, a gente tava conversando e ela começou a comentar, assim, ela, é, sobre essa situação, como ela fazia pra ir no banheiro, que as mulheres é muito mais difícil, que é muito mais difícil dela ser cuidada, que às vezes ela preferia estar com o homem porque ela não gosta, porque ela, pelo menos, ela se sentia protegida. É, que ela... Não tinha, às vezes, água. Água era muito difícil também pra conseguir, que tinha até um lugar que dava pra ela, mas a, teve gente que já falou, sai daqui, vai, vai, vai cuidar da sua vida. Até coisas piores, vai cuidar do seu corpo, vai vender seu corpo pra isso. Caraca. Né? É, tem você tem, vai ver é lá. muito tem, tem comum, gente, eu acho que a galera... Né? Muita gente deve falar, é. inclusive. E aí, o que... Depois dessa conversa, eu perguntei perguntei também, e por, como é que é a higiene menstrual, né? Pra você aqui no, na rua. E ela comentou tudo sobre isso e a gente foi conversando. Só que foi um papo, assim, de um, de um uma meia hora, assim, que a gente ficou conversando. Os meninos ficaram gravando. E, e essa nossa... pergunta da família, que ela tava fazendo. Tudo sobre ela, sobre a pessoa dela, né? E ela ficou refletindo. E ela chorava muito na nossa conversa. Ela chorava muito, ela ficou refletindo. No final, ela falou, posso te dar um abraço? A gente deu um abraço e tal. E fui embora. A gente, eu fui embora e, pô, super... Sempre, a gente sai muito abalado, assim, da situação... E aí, eu, isso foi no, 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 na Paulista. Na sexta-feira eu tava na rua de novo. Essa mulher, ela tava toda, toda assim, com uma roupa suja, ela tava muito mal cuidada. Na segunda, na sexta-feira, passou uma semana, passou, nem uma semana. Eu tava no, no, na Sé. Quando eu tava na Sé, tava, a gente tava ajudando com, com a equipe da SP Invisível outras pessoas. Essa mulher passa por mim nessa, nessa hora. Putz. É muito difícil da gente reencontrar uma pessoa na rua. Só que quando ela me vê, ela fala assim, André, vocês mudaram a minha vida. E ela tava com uma outra roupa. Ela tava com, com um vestido, ela tava, tinha de banho tomado. E ela tava toda, toda arrumada, toda arrumada. No final dessa conversa com ela, ela me contou da avó dela. E eu falei pra ela assim, ó, volta pra sua casa e pede perdão. Pede perdão pra sua avó. Só isso, e volta pra casa. Ela falou, não vai me perdoar, não vai me perdoar. E pede perdão. E ela voltou e pediu perdão. E isso mudou a vida dela. Ela voltou a morar com a avó dela. Ela voltou, a, depois de estar passando na rua três anos, mais de, mais de um tempão na rua, isso mudou. Foi um simples contato, de ir lá falar com ela. Não foi uma coisa que eu dei pra ela, ó, toma. Não, foi assim, um contato.
1: É, vai muito além. Cara, mas, mas eu, dentro disso, eu só queria perguntar uma coisinha antes. É que, assim, vocês começaram... Daí quando começa, começa a engatar o SP Invisível Já começa com uma pegada de vocês Narrarem as histórias deles e, e eles narrarem por eles Porque tem essa coisa Eu sei que vocês têm essa preocupação Ou antes era ainda uma coisa que era muito semelhante a, a outro, aos outros modos de ajuda, que até as pessoas falam, ah, é assistencialista. Você entendeu? Sim. Vocês já começaram com esse foco de, não, mano, a gente precisa ouvir a história deles e eles contarem por eles. Não adianta que nem muito repórter faz, ah, você é um morador de rua? Daí coloca o microfone na boca dele e não deixa ele uhum. de falar. Uhum. Como que começou? Como que vocês sentiram essa diferença aí?
3: Cara, a gente... Eu acho que a gente é tão grande dentre de, de os projetos, né, por isso, porque a gente não é uma ONG que começou na rua fazendo entrega e aí criou uma página para mostrar esse trabalho da rua, é, retratar, tirar foto, enfim, das, das entregas. A gente começou contando histórias, tipo, tanto eu quanto ele, a gente é de comunicação, é, cinema e jornalismo, e a partir daí sentiu a necessidade de fazer algo além das histórias, ajudar a fazer alguma coisa. E aí começou a ir para rua com materiais, começou a ir para rua não só com a escuta, é, mas começou na produção de conteúdo, começou na contação de histórias, na, na internet e foi para rua. Eu acho que é por isso que, que é tão maior que as outras, assim. É, tanto que no começo a gente era muito próximo, pelo menos eu, assim né de páginas de comunicação. É, tipo Quando me perguntavam do SP Invisível, me colocavam como... Jornalismo alternativo, é, e aí era próximo de páginas como o Ponto de Jornalismo, própria mídia Ninja, é, jornalistas livres, enfim, é, agência pública. E aí depois que a gente foi fazendo as entregas, que a gente começou a ficar próximo de coletivos de entrega na rua. Uhum. É, e aí e aí a gente caminha entre esses dois meios, assim, comunicação. Tipo, o André sabe tem muito contato de fotógrafo. É, eu tenho entrada e credibilidade com jornalistas, enfim. Mas também a gente consegue falar com as ONGs, é, porque tem esse outro braço. E, e só voltando disso que o André falou, que foi só um contato, né? A gente, no caso, ele ali não, não pagou a passagem para a mulher e tal. É, muita gente pergunta no começo como a gente cresceu. E óbvio que na época algoritmos eram mais de boa e tal, mas a gente fala que foi o poder da empatia. A gente contava a história de uma mãe, e aí essa história chegava num grupo de mães é, de uma escola, um grupo de mães do Facebook, mostrando o quão parecido é aos problemas. A gente contava a história de um menino que é, queria ser jornalista, e aí essa história chega num grupo de é, focas, que é jornalistas é, universitários ainda, né? chega num grupo de jornalistas e aí vai sendo compartilhado, vai entrando nas bolhas a partir das histórias, porque o perso... a gente quebrou uma barreira, né? Tipo, a gente falou, a gente já trouxe a história pronta ali, o que ninguém se dá o trabalho de ir lá ouvir. É... E aí as coisas foram acontecendo, tipo, teve advogada que voltou a trabalhar, é... teve gente que voltou para a família, gente que voltou para a cidade... É, tudo por causa dessa escuta, que essa escuta mobilizava as redes, gente que ganhou cirurgia. É, e aí, essa essa, essa empatia era, era sendo gerada ali.
2: É. Quando a gente começou, a SP Invisível, ela come... a gente fez uma coisa que a gente acreditava e ela começou a ter utilidades públicas inimagináveis, que a gente não poderia mensurar que isso causaria tudo isso, sabe? Então, desde isso, no começo era muito Facebook. Então era Facebook, nem bem. tinha Instagram, Instagram, é. né? assim, tinha, nem, nem tinha, posso dizer. Não, o Facebook não, não era, era do maior Instagram. Hate. É. Não era a maior rede. E aí depois que a gente foi pro Instagram, e no Facebook tinha um grupo que se organizava ali, a gente passava uma história, o grupo já corria, como é que a gente vai ajudar essa pessoa, onde é que tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Pô, e que galera... legal. <risos> foi legal, é. foi nada. Amigos na... da Ruta, não. É, uma comunidade, formou uma comunidade espontânea, e a gente já colocava lá, aí o pessoal ia atrás, pô, vamos, Tem menino... o sonho do menino lá é um celular para ele o celular, aí o pessoal ia lá, dava um celular pra ele e tudo isso foi rolando e até uma, uma das coisas que, que também é uma utilidade pública que eu imagino que é muito, quando eu fiquei sabendo foi muito improvável pra mim que a população em situação de rua às vezes usa a história que a gente contou na página como um currículo dele, ah, porque é um hora. lugar de credibilidade, aí o cara vai lá e fala, pô eu ó, minha história já está lá na SP Invisível olha quem eu sou, olha como é que é a minha história você não quer me arrumar um emprego, entendeu? Que da
1: hora, mano. Que legal,
0: velho.
2: Não, porque pode...
1: assim, um, uma coisa... É... Não é só uma sacada, mano. É uma, é, uma... é uma coisa que vai além retratar, mano. Botar os, os moradores mesmo de frente, tá ligado? Pra câmera. Porque você nunca vê. Quase sempre você via quadriculado, você via Sim. de perfil ou jogado. Não, não tinha nada disso. Vocês trouxeram, além disso, eu acho que aí, acho que trabalha muito a noção que vocês têm, né? Tanto de jornalismo quanto de cinema. Porque tem um lance estético Sim. ali, muito bem trabalhado, muito bem refinado, cara. Isso é muito da hora, é. mano. É, eu acho
0: muito assim, legal muito o jeito válido. que vocês... Tanto que vocês falam aqui, quanto que eu já, já tinha percebido ao ver o Instagram, que é mostrar a pessoa não como resto, né? Não como coisa. Sim como um ser humano mesmo, e aí vocês começaram falando sobre isso, que a pessoa se vê assim, não é só as pessoas que estão ao redor que vê o, ó, o, a pessoa em situação de rua como coisa. E essa é uma sacada muito legal, cara, de você ter, olhando o Instagram de vocês, todas as aspas que eu vejo lá, cara, dá muita vontade de saber mais sobre a história. Você entendeu? É. Porque aí você passa a ver a, a, aquilo como uma pessoa, cara, que é, real... que é o que ela é realmente.
3: Eu costumo dizer, Rodrigo, é... Que, que a gente não é os jornalistas do SP Invisível indo atrás de uma pauta, é, e aí meu editor me fala, ouve três pessoas na rua e não importa qual eu vá ouvir, é, não são os pesquisadores do SP Invisível indo atrás do objeto de pesquisa e aí não importa o que, que eles vão falar, mas eu preciso de uma quantidade de X, uma amostragem. Mas é o André e o Vinícius conversando com o Luiz Com o Lúcio, com a Flávia ah, isso E eu foi. quero saber o que só aquela pessoa pode me falar A pessoa do lado dela não pode me falar Porque viveu outra coisa Então tem um exemplo muito claro Assim disso Que é, tem um rapaz que ele é haitiano é... E ele foi boxeador E ele chegou aqui a gente conheceu ele na rua é... E o, o áudio eu lembro que deu Uma hora por ali E, porque depois eu transcrevo e aí, a primeira meia hora do áudio, a gente falou sobre violência policial, sobre é, serviços públicos, sobre é, como é viver na rua. Wi-Fi que só pega naquele É, cantinho. tipo, só que, Aia, eu lembro, eu lembro que eu lembro que eu simplesmente, na hora de transcrever, eu ignorei essa primeira parte e, e foquei na segunda, que era, tipo, ser boxeador, ser, ganhar títulos, enfim, e vir pro Brasil. Por quê? Não porque aquilo não seja importante. Óbvio que se tivesse uma denúncia de violência policial muito específica contra ele ali, a gente ia denunciar. É... Mas era tudo dentro do normal e que alguém do lado dele poderia me contar. Uhum. Mas eu queria saber o que só ele poderia me falar sobre boxe. E aí, é... voltando até a estética, no final a gente contou a história de boxe, o André tirou a foto dele fazendo a pose lá de oh, boxe. Eu vi isso. E, e foi ali um boxeador. A outra história, tipo, é de outra pessoa. Porque... O, o Datena já conta a história dele sendo um viciado, e, sendo um cara que tá na rua. Sendo, e esse cara conseguiu uma academia
2: de, de, de... ele foi, foi Uma academia de luta, chamou ele pra, pra treinar lá, e ele ficou treinando nessa academia. Pô, que da, que da hora, velho. Menstruou.
3: E se a gente virasse e falasse só sobre é. Cracolândia, violência policial, tudo... Ninguém cheguei, saberia que ele era boxeador.
2: Cheguei, tô aqui sozinho, tô perdido, nossa, minha vida tá muito ruim. É, é isso, eu... o, que, que, o que, que uma pessoa tem... É, é exatamente essa a pergunta. O que, que uma pessoa tem pra te dizer que você, não, que você não sabe? Todo mundo tem alguma coisa pra te dizer que você não sabe ainda, sabe? Só que às vezes a gente olha o outro só como uma oportunidade pra gente falar mais alguma coisa, sabe? Desabafar. Uhum. Não, é, é, é isso, é, é livre, assim. Me fala, é, o, que, que, você, o que, que você sabe? Me conta alguma coisa sobre você. É cara. uma
1: parada única mesmo, né, cara? Porque todo mundo tem uma história. É, é... E eu acho que, assim, nesse momento, por exemplo, que... Houve uma migração muito grande de haitianos e tal, né, mano? Cara, é uma preocupação também que se acaba tendo, né? Com, ah. com essa relação com estrange... o que, que é estrangeiro no Brasil, o que, que é imigrante e o que, que é... é refugiado, né, tal. E dentro disso, vocês têm algum trabalho, inclusive com relações, por exemplo, a ocupações, assim? Vocês têm um diálogo com lugares que são ocupações no centro de São Paulo, por exemplo? Ou não, mano? Como que é isso?
2: Não é, o, não é o nosso foco, né? Sim. Não é a nossa nossa maior, maior campo de atuação, diríamos assim. A gente já teve algumas séries que aconteceram dentro de, de, de ocupações. A gente já teve até algumas ações sociais que a gente, que a gente destinou doação para ocupações. Para pessoas de ocupação, porque são pessoas. Algumas delas acabaram de sair da rua e estão tá numa situação bem, bem difícil. Mas não é o foco do projeto, assim, sabe? Eu acho que tem várias correlações que as pessoas costumam fazer. Pô, e as crianças? Pô, e Sim. a gente sempre ajuda de uma forma, assim, o que, que dá pra fazer, sabe? Quando a gente sai pra rua, vamos levar uma coisinha pra criança? Vamos levar... Mas o nosso foco mesmo é a população em situação de rua.
3: É, o... Oh. Vez ou outra faz séries pontuais, né? Mas muito marcado, com início, meio e fim. Sim. É, oh. Que já fizemos de adolescentes, na época da, do, da discussão sobre redução da moralidade penal. É... Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ouvir a galera em situação de rua lá, mas a gente marcou. Agora começou Nova York Invisível e quando terminou também. É, o André foi para Amazonas na época, teve as queimadas, Brumadinho na época que derrubou a, a barragem. É, mas tudo isso a gente marca, quando começa, quando termina e volta depois para a população de rua. E ocupações, aí, menos sobre as histórias, mas sobre a, o contexto. Né? É muito difícil essa galera abraçar quem está na rua, porque uma vez que não está organizada ali, é, essa galera tipo, ocupa junto, é, aí lá pega o cadastro junto, tudo isso, faz tudo meio que junto, em bloco, e se não tá junto ali, quem tá na rua não consegue chegar do nada numa ocupação uhum. e pegar um, um dormitório que é já de alguém, enfim. Então, quem e, e quem tá na rua tem, tem organizações, Movimento Nacional da População de Rua, CISART, enfim. Mas tem muita gente avulsa ainda, tipo, ainda precisa muita gente se organizar e, e, e andar com as ocupações andam, assim, que é organizado mesmo.
0: Pô, oh, que da hora. Ô, ah, oh, Camales, vamos... Chegou nossa pizza aqui, o Gordinho tá preparando pra gente. É, e vai de deixar os
1: meninos respirar um pouquinho, é, então. né? é. enquanto a gente faz os merchanzinhos, né? Quem patrocina a gente aqui, cara? Cara, aqui a gente tem a EC Pinturas, que é e.c.pinturas. Se você quiser aí um restauro residencial, quiser dar um tapa na goma, arrumar a casa, se você quiser aí alguns trabalhos de pintura mesmo, propriamente específico, e também marido de aluguel, que faz pequenos concertos, vai no e.c.pinturas Tá? As informações vão estar tá todas na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Eu não sei que câmera que tá comigo, porque tá a nossa aqui, equipe de câmeras está aqui. Do o nosso cameraman
0: tá, tá servindo. Ele está fazendo tudo. Aqui todo
1: mundo faz tudo, cara. Fiquem à
0: vontade aí, podem comer à faz vontade. A esse é pinturas Faz, 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 mano. É. faz, roda teto agora que tá na moda, Vai, galera, põe um isoporzinho. E se você falar que viu aqui no Parla, o
1: orçamento sai totalmente de graça e dá pra chorar umas ideinhas de chão tá bom? Fala que viu aqui no Parla. A gente tem também a ajuda, né, da Arte Brasil, que passou aqui já agora há pouco, agora há pouco, Arte Brasil... Brasil. Se você precisar arrumar e fazer logo, ilustração, se você precisar fazer banner, faixa, luminoso, né? umas faixas xingando alguém e tal, é bem válido. Bem válido. Está bem no momento, né? A gente pode xingar muita gente, inclusive. E Então, assim, você vai lá na Arte Brasil, né? Então, daí você se informa direitinho lá, eles adesivam frota de carro, eles personalizam... Os caras adesivaram e... um
0: helicóptero, velho.
1: Então, Muito e... Louco. e eles customizam, tem vários nomes, né? Que é aquela coisa que vai ter sua cara. Então você vai a Arte Brasil, que também é a nossa patrocinadora. E a gente tá aqui na Movie 8, tem muita coisa para falar da Movie 8. A Movie 8 é a nossa produtora. O Parla é. Podcast que vocês estão ouvindo... Obrigado, cara, não precisava... Você vê, pra gente ele já manda dois, porque sabe que a gente é fominha. Ah, pra, é ele também. ah pra vocês também? É. Ah, então tá bom, então tá bom. Então já Obrigado vou Fabrício. uma pizzola aqui, ó. e nossa, Obrigado, hein, Fabrício, tá valeu. Bem. E aí o que acontece? Tá tudo bem aí? Tranquilo? uma
2: azeitona, tá mandando azeitona aqui. Pra ir, ah, não, beleza, mano. <risos> beleza. Beleza. Alguém aqui de azeitona? Eu gosto, deixa
1: aí Pode deixar aí, mano, a gente divide. Então, a gente tá na Movie 8 produtora. Né? Se você tem, se você é um empreendedor, se você é uma empreendedora, se você tem um foco aí nas artes, se você quer investir, vem pra Movie 8. Eu vou querer um Danone. Eu quero um não Danone se Danone. tiver. Não tem Danone hoje? Calma uma coquinha, mano. Vocês querem aí um? Refri? Eu quero, eu quero. Eu quero ah, hoje tá sem Danone. Ai, meu Deus. <risos> Tem água. Enfim. E ah, pera aí que eu pego, mano. <risos> o bracinho é curto. Pra quem que vai? A
0: Coca vai pra ele.
1: Um tá enrustido o oh, refri aí. <risos> tá enrustido. Não, marca da é... <risos> não vai mostrar a marca da Coca-Cola. Não vai mostrar a marca da Coca-Cola. Mas deixa eu fazer o merchan, <risos> mano. Senão eu não completo aqui. Você que quer e Pega o copo, pega o copo. Vai dar zica isso aí. Bom, se você é empreendedor, empreendedora, se você é empresário, empresária, quer investir na arte, na cultura, vem aqui para Move 8 Produtora, que também coordena, né, o projeto Música Move, né, que também tá rolando aí, e avisando a turma de Jundiaí, falando para o pessoal de Jundiaí, a gente tá aqui, né, vai ter a marcha da consciência negra dia 20 e a concentração vai ser lá na Praça Rui Barbosa, ali do gabinete Rui Barbosa. Tudo bem? Então, se interessar a vocês aqui, ó, também vai ter a marcha da consciência negra. Olha que bonito, marcha da consciência negra e fora Bolsonaro racista. Então tá bom? Ah, fiquem com essa aqui, tá bom? Ó? Ah, pra finalizar, cara, existem várias formas que vocês podem apoiar o nosso trabalho. Né? A principal, a primeira delas é o Pix. Você vai lá, faz um Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br pix@parlapodcast.com.br. Lá você pode contribuir com qualquer valor, de qualquer modo, curte aí, né? Compartilha com a gente e a gente está pedindo porque a gente acredita no nosso trampo também. A segunda forma é você se tornar um apoiador, que é o apoia.se/parlapodcast apoia.se/parla podcast. Você vai poder contribuir com diversos valores e a gente está programando também aí uma forma de retribuir os nossos apoiadores, porque é uma forma mensal de contribuição, tá bom?
0: A gente tem um monte de livro aí para sortear, é, a gente tem, tem umas é,
1: artes, tem umas coisas aí interessantes para a gente sortear, a gente vai fazer isso entre os apoiadores. Torne-se um apoiador ou uma apoiadora. Por fim, a melhor forma mesmo de você curtir e compartilhar é curtindo e compartilhando. Vai lá, senta o dedo no joinha, no gosteizinho aí, ó. Pode criticar também, não tem problema. Tranquilo por aqui. Podem criticar também, não tem problema. Então, vai lá, dá uma curtida no nosso canal, sabendo que a gente tem também o Instagram, que é @parlapodcast. Vai lá também, curte a gente, a gente faz uma programação diária. E lembrando que o Parla ele tem duas frentes. De terça a gente sempre recebe aqui convidados e convidadas e vários papos. E às quintas a gente está tendo um curso de filosofia chamado Filobrizando. É um curso menos formal, é um curso de zoeira, né? Mas tem filosofia às vezes. Tá bom então? É raro. É, é raro, é raro ter filosofia, mas tem, a gente sempre faz. Aproveitando aqui, agradecer, a gente tá no nosso centésimo primeiro episódio. No um episódio. No episódio isso. 101, cara, trampando pra caramba, agradecer mais uma vez a presença dos caras aqui. E era isso, falei tudo, mano. Acho que sim, cara. Nossa, fiquei com a boca seca é. aí. Então, Lembrando aproveita. que tem superchat também. Eu ia falar pra falar. galera mandar pergunta se lá pode mandar. Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser fazer um desabafo, manda o um superchat que a gente vai ler no finalzinho, né? No meio pro final. Do meio pro, é. final. Do se meio sobrar pro tempo. Final. Que sobrar tempo, beleza. É, Qual coisa a gente é... vai até tarde aí.
0: É, a não ser que você mande superchat, chat, deve é a Isso, vai... isso. Então faz um superchat, compartilha,
1: curte, faça o pixel, apoia-se, curta a página CP Invisível, tem em todas as plataformas aí que vocês imaginarem. Curtam o Instagram, TikTok,
2: YouTube. Nossa, tudo, tem tudo
1: então. Tipo, Instagram, LinkedIn. TikTok, YouTube. Tudo, tudo Twitter. É SP Invisível. Ah. Twitter,
2: ah. Tudo é SP Invisível. LinkedIn, tem... LinkedIn. Nossa,
1: mano. Qual que é o outro que você falou que eu nem sei? LinkedIn, é... o...
3: TikTok. Antes
1: desse. Twitter. Twitter. Ah, não, então era, eu entendi Twitter outra coisa. Mais. Tudo bem? Bom, é então bom. sigam os caras SP Invisível. Uma honra estar com vocês aqui. E vambora, mano. Vamos falar eu... mais.
3: Cara, Posso eu tenho fazer uma... pra... um merch aqui também? também. Claro, claro. claro,
1: claro. Vontade, vontade, cara, vontade, mano. Só eu... olha pra ver qual é a câmera que tem
3: eu. Essa pizza tá deliciosa. Fazendo Merchan também, apesar de eu não ter nenhum. Ah, sim, a, a pizzaria Giuseppe. José, patrocinam patrocina a gente eu, eu, às sextas e quintas. Eu tô recém-operado, já posso comer uma pizza, mas não sabe lá quando eu vou conseguir comer dois pedaços de novo. Eu hum. fiz a cirurgia do estômago. Ah, você o Merchan? Quem quiser depois pode comer pô, as a larga, larga <risos> que porque eu já tô cheio. Me chama ah, de conso, não é mas... à toa. Você põe tudo que sobra
2: lá dentro. Pode ir pro seu anúncio. Ah, não, não é nem nenhum Merchan, é uma, um convite para comer outra pizza. Pra quem tá aqui, para vocês também que a gente lançou nossa campanha de Natal, Natal Invisível, ah, é. Chega, e o Natal pô. Invisível é uma ação que a gente já faz há seis anos, uma ação que a gente, a gente monta uma ceia de Natal para a população em situação de rua. Foi a primeira valendo, não? É, essa a É, valendo, valendo foi, foi a primeira, foi a nossa primeira ação. E é uma ação muito legal, eu, eu, eu arrisco dizer que é uma das minhas favoritas, uma ação que a gente monta uma ceia de Natal para a população em situação de rua, é, a gente costumava fazer no meio da rua, Hoje a gente vai fazer de, outros, de outras formas. A gente fechava uma rua próxima da Cracolândia. E nessa rua que a gente fechava, a gente colocava uma, uma série de mesas nessa, nessa rua, decorava a rua inteira, e servia a população em situação de rua Nossa, ali. Nossa, mano, que troca. Era muito legal. Uma, era, eram mil pessoas em um dia. Esse ano a gente está fazendo diferente, porque a gente quer atender mais pessoas. A gente tem uma meta de arrecadar para 22 mil pessoas, para que a gente possa criar um banco de alimentos e alimentar a população em situação de rua, não só agora, mas durante o ano de 2022 inteiro. Uma coisa que a gente já está preocupado, que a gente já está esperando que pode acontecer. E essa são vai ter, essa ceia que vai ser um lugar onde a população em situação de rua vai comer dezembro inteiro, todos, todos os dias de dezembro, vai ter esse espaço que eles vão estar sendo alimentados e tendo uma experiência, uma vivência, um momento de Natal. Depois a gente pode até falar um pouco que que o isso, que isso ocasiona, como é que é isso para eles? E a gente também vai ter um trio, um trio elétrico, não é a melhor forma de dizer, mas vai ter um caminhão. Um carro de som. Um carro de som que vai passar por vários lugares de São Paulo, no, ali no, bem próximo da noite de Natal, para que várias para pra que essas essa, outras regiões sejam acolhidas e a gente consiga levar nesse carro de som uma festa, vai ter um Papai Noel, vai ter um monte de coisa legal lá. Que da hora. Só se no nosso site para conhecer mais, para doar, spainvisível.org. E vai dar para ser já, já anfitrião, né, também.
3: Como? É... Ah, embaixador. Embaixador, né. É. É, onde você onde pode abrir sua campanha dentro dessa nossa campanha, e aí você faz uma. mobiliza seus amigos, isso, tudo pra doar sua pra rede. sua campanha do Natal. Muito legal isso. Tá. Muito legal. Porra, legal Bom, mesmo. Vocês falaram de, dar, de fazer faixa e tal, surgiu uma dúvida. Vocês gostam de xingar as pessoas? Eu... Cara, eu não gosto muito de xingar, não, mas tem umas pessoas <risos> que eu não consigo evitar. É, que é mas é, é, alivia, né? É. é. Por quê? Não, eu. eu Deu vontade de perguntar isso. Que você quer xingar é bom... alguém? Não, é bom <risos> soltar, assim, né? Eu, eu gosto muito do palavrão no ar, mas o palavrão direcionado Ele é... é legal. Né? Ele é relaxante. Você, às você vezes. é tal coisa. Você. Terapêutico. Mas só isso, meu, é que você falou, oh. lá, a gente tem muita gente pra xingar. O que, que você falou? A gente, a gente você... tem muita gente pra xingar. É, então... Aí eu fiquei pensando...
1: Nesse assim. período, gente que acorda Esse pessoas morando na rua. né? É. Gente que acorda pessoas morando na rua com jato d'água. O que, que você fala? Você elogia? Você xinga, Não, nem tá ferrando, mano. Entendeu? É terapêutico. É. Não, mas pode provar. falar o que quiser, mano Aqui o microfone tá aberto, cara Exatamente. Ele é não, advogado, só, só ele, é advogado ele, mesmo, ele resolve
0: mano. os processos depois <risos> Se você quiser xingar alguém, fica à vontade
1: Pode ser
2: a gente Então, então eu... tá explicando mais <risos> consequente Ah, não gosto muito de xingar as pessoas é. já Pode ser só... Eu não, eu faço filosofia <risos> mano. Eu fiquei pensando nisso Fiz, depois não. que o
3: professor falou De quem que eu tenho pra xingar Ele falou, tem muita gente pra xingar hoje em dia Fiquei fazendo uma lista na minha cabeça Nossa A lista vai errada.
0: Rápido para 50.
1: A minha pessoas. lista tem, mano, é um bloco, assim, uma, é uma é um chamequinho de tanta folha <risos> para xingar, mas enfim, né? Assim, eu acho que a parada não é, não é nem tanto essa. Mas se quiser falar, mano, não, se quiser direcionar a treta, ó, olha para a câmera da verdade ali, e pode xingar. Tá tudo bem aí, Fabrício? De som, a galera curtindo, falando, comentando, como é que tá?
0: Eu, deixa eu fazer uma pergunta. O a prefeitura te ajuda nesse negócio? Peraí, aí, deixa eu só falar no microfone pra galera que tá assistindo entender. O é Fabrício tá perguntou se a prefeitura ajuda eles na com esse projeto do final do ano.
2: Não, não. 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 Ela atrapalha? Não, não, não atrapalha. É, já então tá já bom. ajudou, não atrapalhando. Hum, isso, porra, isso sim. Um Belo passo. É. Não, já a gente a gente tem que fechar uma rua em São Paulo, né? Então a gente às vezes tem na mesma da prefeitura para né? isso, né? Não, a gente não paga na faixa todo esse negócio. Ah, não, é, é. É, não, a gente não atrapalhou Essa aqui é a verdade é. Já, já facilitou, já acelerou processos Mas não atrapalhou
0: Pô, que bom Entendi. Cara, eu queria que você falasse do, do conceito do Natal Que você tinha comentado aí O, o quanto isso é significativo para as pessoas que estão na situação
1: uhum. Você falou que é abordar?
2: Que é aborda?
0: Que
1: é abordar Que é falar sobre ia isso Ah, não, sim, sim, sim,
2: sim Eu ia falar sobre isso Não é a
1: borda não. da pizza, não <risos> Só
2: tem borda aqui, os <risos> caras deixaram só Então mas o, o, o Natal é Invisível, né? O Natal é Invisível, ele, ele é o que eu considero, assim, nossa primeira ação valendo. E a gente começou a perceber algumas, algumas coisas de como, da importância do Natal a população em situação de rua, né? Então, com toda essa experiência né, de cuidado que a gente produz ali, que a gente faz, a gente poderia simplesmente pegar um prato de comida e falar, olha, tá aqui, mas uma... é, alimentar Natal, um monte de gente. Feliz Natal, dá um pra um monte de gente na rua, distribui um monte de marmita. Mas a gente percebeu que a população em situação de rua precisa ser valorizada e que a população em situação de rua precisa ser cuidada. O tempo todo, quanto mais cuidado a gente leva, mais a gente é bem recebido, mais a população tem vontade de, de estar presente com a gente na sociedade, mais eles são recebidos pela própria sociedade, quando a gente dá um bom exemplo, e mais a gente passa essa mensagem para todo o público do SP Invisível. Então, é, a, a, o que a gente faz ali é levar essa experiência de cuidado, e essa experiência faz com que muitas vezes a gente encontre a população, alguém que estava nesse Natal com a gente fale, pô, depois do Natal eu voltei para minha casa, encontrei minha família e jantei aquela, aquele sábado com eles, sabe? É, eu, eu fui ver minha mãe, fui visitar minha mãe. Isso faz toda a diferença para gente, para mim pelo menos. Porque é um sinal de afeto, é um sinal de, de, de lembrança, é uma, pô, eu vou lembrar, eu vou encontrar a minha família. Isso, isso é muito simbólico, eu, uhum. eu vejo isso como uma, algo, uma conquista muito grande, muito grande mesmo. E o Natal tem esse poder, assim, de juntar as pessoas. E é um lugar onde a gente senta na mesa, os voluntários sentam na mesa, e eles estão comendo com a, com a população em situação de rua, e ali é uma troca, não tem, não tem é, maior e menor, sabe? É todo mundo igual, é todo mundo no mesmo lugar, dividindo, repartindo, partilhando. E isso é, é incrível, assim, é uma, eu, eu amo o Natal Invisível por causa disso.
1: Qual foi a primeira barreira que vocês ultrapassaram, mano, para ir de encontro às pessoas que moravam na rua ou em situação de rua? Qual a foi minha a primeira barreira bar pessoal? É a primeira barreira, mano, porque assim eu já tive algumas experiências nesse uh -huh. campo, bem poucas, não posso falar nada em comparação a vocês, claro. Uh -huh. Mas qual que foi a primeira barreira? O cheiro, a atitude, medo. Qual foi o, o medo? Entende? Qual foi a primeira barreira que você sentiu que você ultrapassou e falou, meu, eu passei daqui, tá ligado?
3: Eu é isso que, que eu quero entender. Eu acho que lá atrás foi eu passar a entender exatamente isso que a gente comunica hoje. De todo mundo tem uma história, todo mundo tem um porquê tá fazendo o que faz, ser é do jeito que é, tá onde tá. No começo, eu mesmo falo por mim assim, mas por causa de criação de igreja evangélica, tudo chegava às vezes com o um julgamento. Chegava às vezes com uma, uma liçãozinha de moral, e aí tipo, o cara falava que, que bebia todo dia, que bebia pra dormir, que vivia bêbado, e eu ficava, pô, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, é, e aí o cara fala, é, eu bebo pra dormir, eu bebo porque senão não pego no sono, porque tem sempre alguém querendo mexer comigo é, aí acaba com seus argumentos, porque você vai para casa quentinha, você não tem que passar por isso, sabe? <risos> é, é e são coisas que não justificam às vezes, mas explicam, mas e aí você passa a entender é, todos os, os porquês, sabe? Isso a gente quer comunicar para as pessoas, que todo mundo tem uma história, tem um porquê ser é do jeito que é, mas às vezes eu mesmo no começo ali não entendia, então esse julgamento foi uma parreira que eu, quando eu passei a entender, eu falei, tá bom. E aí, começa até a hipocrisia, né? Depois você faz 18 oito anos, começa a beber, não sei o que, não sei o que lá, e você fala, pô, não pode beber. Aí você vai, gasta o dinheiro no parque, é, com cerveja, você só não tá tomando o corote lá, igual o cara. Mas aí começa toda a hipocrisia, enfim. Mas eu acho que esse entendimento mais amplo, não só do que eu tô vendo hoje, é, não só do que tá na minha frente, mas todo amplo, assim, fez eu, eu ficar mais compreensivo até para situações em casa onde eu trabalhei, é, tem uma, uma mulher na rua que todo mundo falava ah, ela é louca, ela é louca, ela é louca, porque vivia gritando se assim, um cara chegava perto dela. E aí a gente não conseguiu ouvir a história dela também. Até que uma voluntária nossa, eu lembro, acho que era a Marina, uma das primeiras voluntárias mulheres, ela conseguiu ouvir a história dela. E ela falou de vários abusos, né? várias violências sexuais e, tal, e físicas. E, e aí é óbvio que ela vai gritar como uma defesa ali na rua Se um cara chega perto dela Muito mais fácil é, chamar ela de louca Do que entender toda essa história, sabe? E aí a Marina foi ouvir porque a gente não conseguia Tinha que ser uma voluntária mulher para ouvir essa história dela é, E aí é isso que eu, resumindo Tipo, você passa a entender todo o, o contexto, toda a história E não só o hoje, não só o agora Isso para mim foi uma
2: barreira que eu ultrapassei
0: Pô, que... Da hora, cara, eu ouvi isso. Você teve uma sua?
2: Cara, pra mim a barreira que. Que eu ultrapassei, assim, foi uma. Que acho que mais me transformou nesse processo todo, assim, da SP Invisível. Que é a de aprender a escutar. Sabe? Tipo, de você aprender o que, que é escutar o outro. Tem gente que é surdo. Você tá falando com uma pessoa e, tipo, o cara não tá escutando o que você tá falando. É, verdade, cara. E lá. Na rua é você aprender, mano, escutar pra mim é assim, cara, dentro desse contexto, dentro desse ponto de vista, dentro desse lugar que essa pessoa tá, o que que ela tá querendo dizer? O que que ela tá falando? Sabe? Então é de sair do meu lugar de privilégio, do meu lugar onde eu acordo e tenho algo pra comer, de tenho conforto, algo pra beber, né? de conforto, o meu lugar onde eu sempre tive tudo, sabe? Pra falar assim, o que que essa pessoa tá falando? sabe tipo é conseguir assim vou sair daqui e vou e vou ali e vou escutar aquilo que ela tá falando daquele daquela maneira que ela tá falando para conseguir entender tipo assim como resolver sabe porque a escuta ela tem que ela tem que ser de uma maneira que não é só é isso que o Vini comentou de pensando o que que você vai falar né pensando o que que você vai que, que você vai como você vai motivar essa pessoa o que que você vai Mudar na vida dessa pessoa, tipo, ah não, eu tô indo eu tô indo lá pra rua hoje pra transformar a galera. Hoje, hoje, hoje eu vou mudar tudo, vou chegar com o pé na porta.
0: Eu tenho a resposta.
2: Eu tenho a resposta. Sim, cara, você nem escutou aquela pessoa. E é, e é isso, além das... Ó, olha o que acontece, a população em situação de rua, muitas pessoas passam por elas e não dão uma atenção. Além disso, o cara que chega pra dar uma atenção pra ela, que é a atenção. Do cara, da pessoa que ninguém dá atenção.
1: Quer é que a pessoa preste atenção preste no que, atenção que, ele, ele, no que pro... ele tá é, falando. Sim, sim, gente, o, eco, de moral, tá... o que essa ah.
2: pessoa tem para dizer?
1: É, tem muita gente disposta a converter as pessoas ali, principalmente na Sé, né? Muitos moradores. É, sim. é, muito complicado, mas é, pode é falar.
2: isso. Acho que a igreja tem, você comentou em relação a isso, a igreja tem muitos papéis positivos e algumas coisas que eu acredito que tem que melhorar. Sim. Esse é um ponto que eu, que eu acredito que precisa ser melhorado. De, pô, vamos escutar também o que essa pessoa tem para dizer. Vamos dizer, vamos dizer, mas vamos escutar. E, e isso eu mudei muito, assim, tipo, não que eu chegava no cara assim, mas eu não, mas eu não, eu não, eu não olhava para aquela pessoa e não interpretava o que ela tava falando a partir do ponto de vista dela. A gente nunca vai conseguir, a, a palavra, a empatia, ela é, o, o que dizem empatia, se colocar no lugar do outro, isso é impossível, né? É, a gente não consegue se colocar naquele lugar, mas a gente consegue se aproximar e tentar imaginar como é estar naquele lugar, sabe? Uhum. Então, é, acho que é isso que, que mais sem mudar, assim.
3: E, e, e é doido isso, né? A gente falando que a igreja já chega sem escutar e para converter, porque isso é totalmente diferente do olhar que Jesus tem sobre essas pessoas. Tipo, é, Jesus é alguém que olhava toda a história, não só hoje, como disse. É, Jesus é alguém que não enxergava a multidão. É, diversas passagens na Bíblia falam, tipo, Jesus vem da multidão, se compadeceu e fez tal coisa, fez tal milagre, ajudou, enfim. É, e só quem consegue se compadecer da multidão é quem vê seres humanos, quem vê pessoas, quem vê rostos, nomes, histórias. Número, né? é, tipo, o Brown fala, né, a multidão é um monstro sem rosto e coração. É, e, e Jesus é um cara que... que tipo tem sensibilidade, tipo, se relaciona, né? Tipo, ele não quer já converter, tipo, ele uhum. quer caminhar junto. O que vai ser daí? Tipo, se vai se converter ou não? Tipo, ele ele não tá interessado nisso. É, quem tá interessado nisso é a igreja norte-americana que veio, criou a igreja aqui no Brasil, e aí a, a galera precisa mandar relatório lá para a missão que financia, enfim. É, mas o olhar de Jesus é, é... É, o, é um outro olhar. É o olhar para cada pessoa, para cada indivíduo. E, e é legal a gente falar de olhar, né? Porque muita gente acha que o, a ação né, que a gente mais faz, o, o... Esqueci o nome dessa palavra. O senso que a gente mais usa é o, a fala, né? É, porque a gente conta histórias. O sentido. Que... É, o sentido, né? É... Mas não, é o olhar. Até porque o logo é, por exemplo, uma câmera. É, a gente estimula a galera a abrir os olhos, enxergar quem está na rua. É, o nome, né? Invisível. É, tudo isso. Então, tipo, o SP Invisível é sobre passar a enxergar, passar a olhar. Uhum. E, e, no caso, escutar também.
2: É. A gente... A gente... É enxergar, né? Enxergar aquela população em situação de rua. Enxergar as pessoas. Enxergar é diferente de ver. A gente pode ver alguém, mas a gente não enxerga, a gente não vê qual é aquela uhum. realidade. Tem Cego não vê. Mas cego tem cego que enxerga. Tem cego que consegue perceber que aquela pessoa tá ali. E eu já tenho. Eu tenho até. já passei, uma vez eu tava na Paulista e encontrei uma, uma pessoa que é deficiente visual. Usando agora a palavra correta. Sim. E esse deficiente visual. Cara, não sei o que que aconteceu, que ele precisava de uma ajuda e eu fui do lado dele e comecei a ajudar ele a chegar no trabalho dele, que ele, ele, ele era fora do horário de pico, porque não podia ter muita gente na rua e ele entrava mais tarde. Aí ele estava tava perdido então, e tal, eu comecei a puxar assunto com ele, né? Aí eu puxei assunto com ele e eu falei, que, que, ele perguntou o que eu fazia, eu falei, é, eu, tenho, eu tenho um projeto mais bem Invisível. falei eu conheço. Eu falei, ah, é? Ele falou, uhum. é? Um amigo meu me falou e, e eu, eu coloco lá no meu celular pra escutar as histórias e tal, pra, porque eu não. não consigo, às vezes. Eu não, eu não, eu não, me falam que tem muita gente em situação de rua aqui, mas eu não sei e tal. Eu quero saber o que, que é isso. Isso é muito, muito louco, Pô, assim. Um, o cara, um cara vê mais. É, é, querendo, é, o cara vê mais do que. Querendo enxergar. Tá ligado? Um não sei querendo mano. enxergar. Isso
1: arrepia, cara. Isso, isso arrepia. Tudo bem aí? Vambora, mano? É, eu come queria... a
2: mim <risos>
1: Tranquilo.
0: Eu só queria pegar um link que você Eu também falou. Se vocês querem alguma coisa? Quer pegar outro braço?
1: Você quer um bolinho? Ah, tá. Beleza.
0: É, pegando o link que você falou sobre Cristo e a religião e tal, tem um livro. Vocês se conhecem o Iago Martins, acho que é o nome dele? Eu conheço. E ele escreveu um livro sobre, sobre as pessoas em situação de rua, né, cara? É, você chegou a ler esse livro ou não?
3: Não cheguei a... Eu ler o primeiro capítulo, que ele disponibilizou gratuitamente é... Não cheguei a ler, porque eu, eu, eu não gosto dessa metodologia de... de ter que passar por aquilo para provar tal coisa é... Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir passar por aquilo é, é... Só de você saber
0: que você pode voltar, você já não está passando pode pelo voltar. espírito
3: É, exato É... E aí todo o background também, não sei se vocês souberam pelo livro, enfim, mas eu já conhecia antes, então sabia que ia ser uma abordagem mais conservadora, é, o nome, tipo, já, já dá um, para o leitor uma... a entender alguma coisa, né, achar alguma coisa antes de ler o texto, então, enfim, aí eu não, não, não li o livro inteiro, quando disponibilizou o primeiro capítulo eu lembro que, que eu li, mas, mas não li inteiro não.
0: Só para contextualizar a galera que tá assistindo, o Yuri é um pastor evangélico. Iago, Iago. Né? O Iago é um pastor evangélico. E ele, escreve, e ele passou por um... Uh, ele falou que morou na rua um tempo, não é isso? É. E, e aí ele escreve um livro que fala para não ajudar, né? Que você ajuda não é, ajudando. Como a
3: caridade... Começa é é daí, as máfias a dos, máfia mendigos, dos Totalmente medidos. criminalizador esse nome. Tipo, uhum. é, como a, a caridade aumenta a pobreza, estimula a pobreza. E já dando meu ponto assim, Sobre caridade, sobre dar Eu acredito que tem que rolar Óbvio um processo de, de política pública de, é, de tirar pessoas da rua Isso com emprego, com um monte de coisa Porém, tipo O Betinho falava isso de, Tipo, tem gente que a caridade Salva um dia de vida Tem gente que vai morrer de fome Tem gente que é, não, vai, não vai conseguir amanhã estar tá vivo para conseguir buscar um emprego Se ninguém dá de comer para ele é... Então hoje o Padre Júlio é atacado por isso Um monte de gente ataca quem dá coisas na rua Mas a gente tem que fazer isso Em paralelo faz a... o Estado faz o trabalho deles A diferença é que o Estado não está fazendo o trabalho deles uhum. E não é que incentiva a pobreza Ninguém vai virar e falar Puta, eu quero ficar na rua porque aqui tem essa marmita é, eu vou, quero ficar na rua porque aqui tem esse cobertor que estão me dando. Tipo, é, é de, uma, de uma desonestidade enorme falar isso, sabe? Até porque ah, imagino
0: que vocês não peçam um comprovante de... <risos> que mora em, na rua, né, cara? Exato, tem muita gente na, tipo, pegar na, coisa.
3: nas ações que a gente participa que às vezes não tá na rua. Então, e aí tem essa discussão, Pé, entrega ou não entrega, eu, fico uma... eu, eu sempre falo assim, entrega, porque se o cara tá se prestando ao fato de ir numa fila de doação precisando tá, tipo, não é que tipo, não, pode não estar tá na rua, mas tá em situação de pobreza, porque eu não queria fazer isso, por exemplo é, eu, é, então. tipo, a gente não faria isso, então eu acho que, que é tentar acusar a galera, igual agora do Wagner Moura, tipo, só porque a galera tá, do MTST tava comendo camarão, é, tipo, eles tem que ter do pior é isso? Tipo, a... é,
0: mim é tudo fora de contexto, porque vai na Bahia lá
3: e... é baratíssimo, né? É
1: ah, mas você não acha... Então, mas eu vou, eu vou pegar essa onda aqui, porque assim, tá na moda esse discursinho neoliberal de... É aquela coisa que a gente sempre ouve, que agora tá um pouquinho repaginada, mas é a mesma coisa Ah, é, ensinar a pescar e não dar o peixe, isso... Além disso, tem uma, uma coisa que eu acho que vocês devem driblar, eu penso eu Que é aquela coisa da, da teologia da prosperidade, né? Essa, sim, coisa, aqui, essa coisa mais sucateada, assim, uhum. falada pra... Pra, pra quatro ventos aí pra qualquer pessoa Como que vocês lidam, mano? Com esse fato que tá cada vez... Nossa, cara, eu acho que vocês ficam numa sinuca, mano Porque né, não tá cada vez mais esse discurso de Ah, é... Isso é assistencialismo Isso é... Porque tem, tem uma vertente que fala assim Não, não vamos ajudar Porque tem que ser o Estado que tem que fazer e tem uma outra vertente falar não, se o Estado fizer isso, vai ser um Estado gigantesco e assistencialista. Sim. E aí acaba nesses dois discursos, ninguém faz nada, sabe? Assim... Vem... E como que vocês lidam, mano? Como que vocês vivem no meio desse... Que é um fogo cruzado, mano, que deve ser difícil ou não?
2: Mano, pra mim, voltando no tema desse, desse livro, acho que eu só acho que é um ótimo exemplo, ou um desexemplo, né? Do que eu tava falando sobre enxergar e ver. Você levanta mais um pouquinho, Mickey. O cara que... foi pra rua... Aí que eu ganho dele aqui. Ó. E. Viu, mas não enxergou nada. Pode ficar lá um ano. Você foi pra rua pra validar seu ponto? Ou você foi pra rua pra aprender? Pra escutar? Você não vai pra rua pra escutar? É... Eu aprendi. Eu, eu, eu aprendi, eu tive que aprender. E é um exercício. Que a gente tá fazendo há sete anos. E eu, eu tenho ainda muito o que aprender. É um exercício. É um exercício. Então, assim. Cara, eu, eu não queria nem estar tá falando desse assunto porque, pra mim, essa pessoa não merece nem meu tempo, entendeu? Uhum. Então, é isso.
0: É, mas é bom a gente falar as pessoas também saberem o, o caminho que não seguir, Sim. cara. É importante, porque quando vem um ar de autoridade, assim, pô, eu tava lá, eu fui, eu vi, eu sei o que ninguém mais sabe, porque eu tava lá. Aí eles uhum. pegam um exemplo de alguém que
1: saiu dessa situação... É. E esse exemplo se torna universalizável, né? Sim. se torna o exemplo de todo mundo. Mano, O é complexo. Sobre isso que
3: você falou, professor, eu acho que... Pode chamar de camaleão, mano, não sou ah, autoridade. Né? Mas... Estou ficando com verdade. Mano. Mano. É... Eu acho que tem que ter três tipos de política pública. Eu acho que tem que ter três é, funções diferentes. O primeiro de... Tirar pessoas da rua, isso é moradia, como eu disse O segundo, como isso é um processo, tratar a vida na rua com dignidade E aí é o que a gente tem de albergue Albergue não é o lugar que ele vai morar para sempre Albergue é para dormir um dia é Capes, é lugares para comer, é tudo isso E o terceiro é evitar que mais pessoas cheguem nas ruas é Auxílio emergencial, emprego, políticas disso é, hoje o que tá rolando é isso do meio e male male Que é o que a galera critica Tá, tá dando comida, tá, o Estado tá fazendo isso, tá fazendo aquilo Mas o Estado tinha que fazer esses outros dois uhum. Tirar pessoas e evitar que mais pessoas cheguem é, Mas hoje o que está sendo feito é só o tratar a vida na rua com dignidade E aí, é, onde que entra os projetos, né? É, tem muita gente que fala que, pô, a, o, o albergue tá tendo bicho no colchão, o albergue tá tendo é, lotação, e aí eu não posso trabalhar, é, então, não consigo pegar a refeição ali naquele, naquele lugar, é, e aí o, a rua, o, o, os projetos vêm para cuidar desse número de população de rua que o Estado não consegue cuidar, mas tirar da rua e evitar que mais pessoas cheguem nas ruas é um trabalho que não tá sendo feito nem por ONG nem por Estado. Óbvio, voltando até aquele papo do início do projeto, todo projeto, todo, daquele início do podcast, todo projeto tem uma história ou outra de alguém que tirou da rua e é de se celebrar, mas estruturalmente assim, ninguém tá fazendo esse trabalho, não existe uma ONG sobre tirar pessoas da rua, não existe uma ONG sobre evitar que pessoas cheguem nas ruas, tudo isso. Existem as ONGs de entregas e que conseguem tirar um ou outro da rua ali.
0: E salvar o dia da pessoa de repente.
2: Exato. É, é dá um momento, né, de de esperança, um momento de cuidado Só isso É, é a... muito, é bom E
3: aí sendo bem Talvez a gente discorde aqui Conhecendo o André, eu sou mais pessimista assim, Eu não vejo tanta esperança na... <risos> no, no, Numa parte da população Mas tem gente que quer que a galera morra mesmo De fome por isso que por isso critica eu por isso que é. Vamos ver. Não, e acho que o pessoal nunca vai mudar eu acho que não tem é, tem gente que é maldosa mesmo assim, Sim. E, e tem esse discurso porque não pode declaradamente falar que quer que morra e aí critica quem está dando critica quem está fazendo
1: eu acho que ultimamente as pessoas estão declarando é, podem não ser as é. pessoas públicas que declaram com atos mas eu acho que a galera declara sim que é, quer a morte mas, digo, do um, pobre... do um
3: parlamentar que critica o Júlio Lancelotti por fazer isso. Ah, que é, ele nunca, é, Ele nunca vai virar e falar, ah, quero que alguém que tá no é, um Ou algum famoso, enfim. Mas eu acho que a galera no, no fundo pensa isso. Porque a galera não entende que pessoa que tá na rua é uma pessoa que tem um problema. Um problema de moradia, de assistência social, um problema de política de drogas mas entende como o próprio problem problema. Hum, é verdade. O fato de ter alguém na rua. E mais que isso, é um problema estético, quase que uma mancha. Tem alguém na rua na frente do meu restaurante, tem alguém na rua na frente do meu estabelecimento. E uma vez que entende como um problema, não importa a solução. Se, se é matando, se é queimando, se é jogando água, se é pegando numa van levando para outra cidade. É, o importante é que resolveu aquele problema estético Que não tem mais alguém na rua a prova disso é a Cracolândia Tipo, mudou de lugar e a narrativa é que acabou Porque não tá mais lá uhum. Estraga a paisagem
1: é. E como é... tá lá, mano? Porque faz um tempo que eu não vou pra São Paulo Pra aquela região, morei ali Só perto aumenta
3: e não tá, tá mais no, no, Perto da luz ali Tá na Praça Essa... Princesa é,
2: Isabel é. Mas tá enorme e Nossa, tá espalhado. Eu, morei, eu morei
1: ali, do lado da Princesa Isabel
2: A Princesa Isabel virou... Acracolândia. Acracolândia, agora. A
0: galera fala que piorou, né? Porque antes você tava concentrado e era mais fácil de ser maquiado. Tem
2: isso e... também.
1: Cara, eu lembro que eu morei lá, né? Em 2000 e tava fazendo meu mestrado. Terminando meu mestrado, eu fiquei lá um tempo, no centro mesmo. Um pai, um pai do imagina, amigo tá meu e tal. Você tira aqui pra mim? Tiro. Por gentileza. Obrigado, viu? E, cara, só pra resumir assim. Tava naquele negócio, daquelas expectativas da Copa, todo aquele procedimento, né, cara? E várias vezes, de madrugada, porque ali do lado, ali tem um terreno que é próximo à Sala São Paulo, né? Uhum, tem sim. aquele terreno próximo à Sala São Paulo, que era pra ser um instituto chamado Tom Jobim, de música clássica e tal, né? Bem, é. Aquela parte ali é muito contraditória. É o projeto mano. Nova Luz, né? Eu isso, isso uhum. que não foi pra frente. É sabe aquela coisa dos gestores trazerem o retomar um a luz que é... era
3: um lugar cultural de teatro é
1: esses papos é,
3: e... cara
1: Sim. e eu é não e eu Verdade, <risos> mano, os cara não... ia... é quatrocentão de São Paulo quer voltar pro século XVIII, mano é. os caras têm essa cabeça só que São Paulo não era nada no século XVIII, mas para resumir eu, eu levava eu levo muita turma para ali por causa da Sala São Paulo Sim. né eu também sou guia cultural enfim mas o que que acontece mano nossa e eu ouvi eu via cada absurdo mas enfim é. Ali, mano, tinha uma população que ficava ali. Cara, e teve assim uma noite que foi uma semana seguida. Cara, te juro, acho que foi. foi... É, eu entrei no Trump em 2014, acho que foi finalzinho de 2013, tá ligado? Os caras queriam limpar mesmo, mano. Era um barato assim de limpar. De repente, né? Fazendo lá os textos do mestrado, terminando de digitar e de repente começa a estourar umas bombas, velho. Mas, cara. Sabe aquilo? Sabe, filme, mano? Não é um negócio normal, porque é duas horas da manhã que os caras aparecem, sabe, mano? Os malucos assim, soldadão mesmo, assim, uns bagulhos brotos. É, mano. Não é um negócio assim, não é a polícia que vem, não é a polícia do dia a dia, mano. É uns caras aparamentados. É, eu já vi despejo, né, mano? Quando você vê ordem de despejo, nossa, a coisa mais triste. Absurdo, mano. Você quer morrer junto, sabe? E, cara, os caras. Tentaram higieniz higienizar isso daí. E hum. foi essa ação que um pouco antes da Copa espalhou. Aí, mano, os caras foram, foram aparecer onde? Na Paulista. Sim. Aí o barato ficou tenso, cara. Isso foi 2013 pra 2014. Aí o negócio ficou tenso. Por quê? A galera da Paulista começou a reclamar que tava chegando cracudo. Aí o que, que os caras fizeram, mano? Um lugar que colocava um patinho amarelo, inclusive, né? Hum. Os caras falaram, não, mano, vamos tirar isso daqui. Vamos pinchotar isso daqui, mano. Era normal, cara. Era a ordem do dia ter, ter a polícia ali pra tirar os caras dali, mano. Simples assim. E não é tirar, não é espantar, mano. Não é convidar a Você retirar. entendeu, cara? Então, é, é difícil, porque São Paulo é uma megalópole. É um projeto gigantesco que eu acho que não deu certo, em muitos sentidos. Cara, eu não posso falar outra coisa que não seja admirar vocês, mano, porque... <risos> não, não, é sério, não é pagando pau, mano. Porque é uma coisa assim que... Quem viveu a realidade, quem vê o dia a dia de São Paulo e consegue enxergar isso, quando você entra na Sé e você não vê um monte de número espalhado ali no chão, você lida de outro jeito, cara. É degradante, mano. É uma situação degradante, você cara. Você vê um
3: igual, né?
1: Pô, cara, você... eu, eu levava, levei, no final do ano, a, a excursão que eu levava com os meus, meus alunos era, vamos lá na Sé, mano, a gente vai levar água pros caras. Mandava e... os caras...
3: É horrível, cara. É muito tenso. É por isso que você tá falando... Sei
1: lá, todos desabafando, foi mal.
3: <risos> eu, eu... Eu costumo dizer, e acredito muito nisso, assim, de que é muito importante a solidariedade que voluntários, projetos, ONGs têm esse sentimento de, de solidariedade, de ajuda. É... E às vezes até, talvez, sem muito entender o contexto. Só que... Porque, porque a militância fria, sem ter isso, perde muito. Só que os projetos, as ONGs, os voluntários, precisam entender o que rola na rua. Porque isso aí é especulação imobiliária, isso que ele está claro, falando. Isso queria... aí é segurança pública. Isso aí, tipo... É, é muito importante o sentimento que a gente tem numa entrega. De, de levar as coisas e tal. De, de pô, mudou meu coração, mudou minha, meu olhar. Mas a gente precisa entender todo o contexto que mantém aquilo. Porque... É, é muito maior que a gente sabe? E os projetos precisam Estar cada vez mais politizados Nesse sentido, compreendendo o contexto inteiro Compreendendo todas as coisas Que acontecem e todos os fatores Que atuam nas ruas é, Porque não, não, não vai se solucionar Pela solidariedade apenas Apesar da solidariedade ser muito importante Então É preciso cada vez mais politização No sentido não de se envolver com partido e tal, Mas de é, educação política mesmo, né? Do que acontece na cidade de São Paulo, quais são as, as vozes né? que estão regendo ali as coisas. É, porque não é do nada que o policial acorda e fala: vou atacar ali a crackland É, não, ele é, um é braço, uma operação né? maior que é um um o cara que mandou, porque tem outra pessoa que precisa daquela área limpa. É. é, limpa entre mil aspas, né? 100 pessoas em situação de
0: rua. Eu vi o Galo de Luta falando sobre isso, inclusive aqui, sentado nessa cadeira aqui, falando com a Tainano francamente, ele fala que o policial deu um tapa na cara dele e ele falou, cara, eu sei que não é você que me deu tapa. Sim. Quem me deu tapa foi o burguês, que não é Secretário nem o político. de segurança pública. Ele fala que não é nem o político, porque alguém financiou ah, a sim. campanha do cara ali e aí ah, dá sim. ordem pra ele passar a ordem.
3: E... Exato, ano passado eu lembro que teve uma matéria... É, da Folha, falando que o Bruno Covas recebeu doações milionárias de, o finado Bruno Covas, né Do, uhum. de, de empreiteiras e tal, e, e aí não é de se surpreender quando você vê GCM atacando a Cracolândia, porque o que tá ali é a discussão entre é, aquela terra é de quem? é dessas empreiteiras, de quem tá subindo o prédio ali, ou é terra pública? É até terra... o
1: prédio que caiu, mano, lá em maio, lembra?
3: exato, sim, e Legal, mudando bastante de assunto Mas você falou que é guia e Tem países, eu lembro que a gente postou até na nossa newsletter Tem países que usam a pessoa, O pessoal em situação de rua como guia turístico Você é. acha que isso rolaria aqui em São Paulo? Cara, a Irlanda
1: e a Escócia, acho, né? É. Uma coisa assim Cara, eu acho que seria um projeto audacioso Porque eu acho que os caras conhecem muito mais do que a gente imagina Exato, mano. então os cara parte, sabe...
3: parte daí, isso aí Sim Não,
1: é, é porque é... Eu acho que tem que Cara, não dá, né, mano Pra aguentar esse discurso de que tem que matar, tem que... Sabe? É muito doloroso, mano. Pra quem viveu, pra quem vê a realidade do que é, mano, São Paulo. E eu acredito, mano, que daria pra... Daria para Fazer essa pessoa reconquistar sua dignidade por ela. Mas eu também não quero entrar nesse discurso que ela tem que... Sim. Sabe? Ela tem que trabalhar, ela tem que se... Sabe? Assim, nesse sentido... Ah, você tem que ser útil. É, mano, porque... Eu vejo assim, na rua é o que, mano? É um exército de pessoas que muitas vezes estão desalentadas, mas também, mano, nas, nas casas é um exército de pessoas que também estão desalentadas. E aí vão falar isso das pessoas que estão na rua. Eu, eu venho, eu tenho uma origem que eu tenho muito mais medo de estar na rua, tá ligado? Eu, a minha origem não é, eu nunca tive, passei por muitas necessidades, mas da classe social que eu vim, olhar isso com os olhos humanos, eu tenho uma formação religiosa também. Sim. É católica. Mas, mano, os caras investiam. Eu, eu tive muito isso, sabe? Tinha que olhar, mano, para o próximo ver. Eu hoje não, não sigo mais, mas você tem que ver no próximo o olhar de Cristo, mano. Uhum. O cara na Bíblia anda com mendigo, anda com desvalido, anda com gente com doença de pele. E aí, mano, prostituta. o que, que os caras. Com prostituta, com, com doido, com, com endemoniado? Aí, mano, o que, que a galera pega, velho? Quando vai. Pra instituição, mano, instituição... Não, vamos deixar eles longe? Não, cara, é o contrário. Mas sei lá, mano, é... Mas é o, o rolê é
3: do tenso. guia até pra... Eu acho que rolaria. Pra gente bolar isso. É, em São é Paulo, eu viajei, mano. Em São viajo. Paulo você acha que, que rolaria, assim? Tipo, porque não é pra às vezes tirar da rua, o cara pode continuar lá, mas é, é inegável que trabalho traz uma dignidade ali, né? O cara passa a se valorizar mais. Eu imagino que a maioria
0: queira trabalhar, sim, sim. né?
3: Sim, eles querem muito,
2: pedem muito Sim. trabalho.
3: É que os, é, é que os contratantes é, é. Eu até não lembro quem fez uma ONG, né? De Sim. intermediar essa relação contratante e população de rua, porque não é só contratar, né? Exige todo um diálogo com quem vai contratar, falando, ó. Talvez o cara um dia da semana não vai chegar no horário, mas você põe ali um limite de dois dias. É, o cara talvez não vai chegar com o melhor cheiro. E não é que vai chegar alcoolizado, mas só de não ter tomado banho o cheiro já muda. Uhum. É, o cara não tem um comprovante de residência. Tudo, e tornar o contratante mais compreensível. Mas não é
2: todo mundo é. que tem
3: isso. Tipo, e, e aí o cara não consegue emprego.
2: Comprovante de residência é o maior, o maior empecilho para o cara conseguir emprego. diz ele... Tem, tem gente que tá, acabou de chegar na rua, tem muita força de vontade. Pô, eu quero muito... quero muito é... Tem técnica, sabe? Tem formação. Tem, 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 tem. Quero muito trabalhar. Acabou de ter alguma dificuldade em casa, sei lá, teve que sair de casa pra fazer esposa, que uhum. brigou, enfim. E não consegue, porque o cara não tem um recobramento de residência onde é que você mora. É.
0: Os caras não conseguem nem fazer o registro, né?
3: É, Ainda que queira. Tem vagas... É... Inclusive, a, a, a Eliane, uma colega nossa que saiu da rua, ela saiu depois que a Prefeitura de São Paulo abriu uma vaga especificamente para a população de rua e que era uma vaga que não pedia comprovante de residência. residência. Hum. Mas, e, e aí, como a Prefeitura fez, tem algumas empresas que eu já vi fazendo. É, mas a, o normal é pedir, e aí, quando alguém, e aí eles costumam botar de ONG. É, eu mesmo já emprestei meu... meu meu CEP, meu, meu endereço pra gente, pra pessoa em situação de eu colocar. Mas quando é de ONG, quando é de albergue, os caras já falam, ah, tá na rua, é, e não chama pra entrevista.
1: Cara, isso seria repensar a cidade, tá ligado? Exato. O, o grande, eu acho que o grande diferencial de vocês é que ao olhar pra esse pessoal, pra, esse, pra essa população, que é, mano, é gigantesco, como vocês estavam falando, tá aí aos 50 mil, né, em São Paulo. É tentar repensar a cidade, mano Por exemplo, se a gente começa a reabitar o centro Porque a galera evadiu o centro A população, as classes médias e altas Evadiram o centro de São Paulo, por exemplo É, é o que tá acontecendo aqui Numa menor proporção que acontece em Jundiaí né? a pessoa, O pessoal tá evadindo o centro A especulação imobiliária joga o aluguel Lá pra cima É impraticável os aluguéis daqui, cara Daqui, mano, é impraticável é, é, Rivaliza com São Paulo, cara Com o centro de São Paulo, assim, sabe? Então, eu acho que o que vocês fazem é tentar repensar a própria dinâmica da cidade e o olhar das pessoas sobre essa cidade. É porque uh, se a, a galera não tem uma visão, eu acho que isso da, dos guias na, nas ruas daria muito certo, mano, mas a pessoa, as pessoas precisam mudar um pouco, ter uma visão mais humana dessa Sim. situação, entendeu? Ter uma visão mais... essa é de acolhimento, cara. Porque eu tenho certeza, mano, quem que vai se dispor a, a deixar um... Um ex-morador de rua ser guia, hoje, com a mentalidade das pessoas. Sim. Eu não Entendeu? sei
3: como essas empresas, é, né? mas eu entendo, assim. De. Da galera ter um bloqueio, né? Achar que, que o cara nunca vai conseguir se erguer, enfim. Tá? Ah, sim, mano. Eu acho, cara. E cara... tem essa lógica de, mer... de merecer, né? Nossa, meritocracia. É.
1: Nossa. <risos> cara, a palavra. A palavra meritocracia sai do chão, assim, mano, eu já falo, meu Deus do céu. <risos>
3: Tem até um meme que eu vejo esses dias, como é que é? Você é muito bom, não sei o que, não sei o que lá, amei seu currículo, mas você não é meu sobrinho. É, eu vi hoje, cara, <risos> é, então... é, né,
1: mano
0: você não é meu sobrinho. <risos> é, tá muito assim, né, cotidiano aí, né? Então, ó, a fala do Paulo Cox, já agradeceu um herdeiro de empresa hoje? É, <risos> herdeiro, <risos> mano,
1: herdeiro, é, mas quem, quem tem comandado as coisas são os herdeiros. né? É, é, eu
3: vejo, eu sou muito viciado, tô viciado, né, não sou, tipo em Shark Tank. E a zero meu perfil. <risos> Nem sei porque eu tô viciado nisso. Acho que foi o Casemiro que Cara, eu tô assistindo por causa é, do Casemiro, do né? E aí, <risos> que, é que é isso, mano? Casemiro vou... é o gordinho, não, não ele é Shark da hora. É que é um programa de pitch o cara é. chega, com, chega ideia, com a empresa ali. E aí tem cinco bilionários lá, tipo, o dono da Polishop, o dono da sei quê. e aí ele tem que vender a empresa dele, eles parte da julgar, empresa. Ah, é. sua empresa é bom, parte da empresa. Pagar por ela. Por X mil reais, ou, ou milhões. Então. Sim, sim. Só vão julgar, não e vão aí, dar aí, grana. Não, Mas eles, eles não, compram. Aí é. olha só oportunidade. E aí oportunidade. E aí tem um cara lá, resumindo, tem um cara lá que foi vender a empresa dele que era um aplicativo de gerir fazenda na palma da mão. É, tipo um fazendinha da vida real. É. E aí ele falou: Eu tenho 28 clientes. É, meu pai que apresentou 27 amigos fazendeiros dele. <risos> Ou seja, é ele e os 27 amigos. É o pai <risos> dele e os 27 amigos. É,
0: é. Que deve ter olhado e falado: Porra, então, mano, então vamos ter que dar uma força. 28
1: clientes, que é, tudo... é igual os caras, né, a Moedo? Começou do nada, começou só com uma herança, né? É. O pessoal falava, mano, não. Começou do nada, terminou a faculdade, foi fazer badminton, não, não sei na onde, não sei da onde. Ai, que batista, Começou né? Com na... é. eu não comecei
0: do nada, eu é. peguei um milhão emprestado. Porra, mano, <risos> eu queria pegar um milhão pra pagar todas as minhas dívidas,
1: <risos> umas três gerações de família, assim, as dívidas, cara. Ah, é, cara, é que é muito sensível falar de tudo isso pra mim, porque eu tenho isso presente na minha família, inclusive, tá ligado? Uhum. Essa questão de morar em, na rua, assim, já, na minha própria família teve isso já.
3: Que tem no, atualmente Eu tenho, então é eu tenho visto foda, que é mano. muito próximo tipo, Não sei se é porque tem aumentado Ou porque as pessoas estão olhando pra mim E se sentindo mais abertas em falar Mas tipo Eu, eu devo ter umas duas, três amigas Que pai, é, falou que pai Falou que irmão tá na rua é, E gente próxima assim Então tipo, eu não conheço Óbvio, agora depois da SP Invisível eu conheço gente na rua Mas não conheço ninguém que foi pra rua Que era meu amigo antes da SP Invisível Mas eu conheço muita gente que familiar tá na rua
1: Classe
0: operária
3: feia, tá, tá feia a coisa
0: É, cara, eu queria fazer uma pergunta Clichê de novo, mas Quando os caras do PODE pa perguntar Você não vai poder falar <risos> Eu vou fazer a pergunta Qual é a história que você achou mais incrível assim, De vocês dois, qual é a história mais incrível Que vocês já viram E que vocês acharam, assim e a, hora que eles, a hora que eles perguntarem, você fala a segunda. A tá, primeira você é. falou no podcast. Não, é de chorar mesmo, porque a gente quer filmar você chorando. Uma aquela... <risos> coisa bem <risos> Sonia Brown, né?
1: Nossa. Não, mas falando sério, a gente não tá nessa vibe, mas a gente quer ouvir mesmo.
3: Cada um tem uma, aí o André começa. Aí, que eu tô... Cara,
2: assim, a melhor história não é a que eu Sinceramente, não é que eu chorei. Tem a história que eu chorei e tem a história que ah, é pra mim é a melhor história. Fica à vontade. A é que eu chorei foi quando eu vi um menino da, da minha idade. É, da, minha, da minha idade, da minha cor, da minha estatura, do meu jeito. Era eu. O pessoal olhou e falou: Vou seu irmão ali, ali na rua. E eu fui falar com ele, e eu realmente me vi ali. Eu falei, cara, sou eu aí, entendeu? E, e aí, eu vi ele naquela condição, naquela situação. Eu dei um pão pra ele, tava comendo um pão com a mão bem suja, colocou o pão no chão, sabe? Perdeu algumas, algumas sensibilidades, assim, de, de higiene. Então, esse foi, foi, foi um papo ali que eu chorei bastante nesse papo, nem foi pro ar. Aliás, foi sim. Foi sim, até a família quis reencontrar ele, ele não queria. E a melhor história, pra mim, é, é a que a gente conseguiu ajudar uma pessoa a sair dessa situação de rua, né? Ele tava... Tiago? Tiago. Não? Bruno. 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 O Bruno tava, tava na rua, a gente conversou com ele, ficou, ficou sabendo a história dele, ele era do Sul e tudo mais. E aí, dessa, dessa história, a gente postou essa história nas redes sociais, e aí a família dele, uma tia dele que tava aqui em São Paulo, reconheceu, falou, pô, eu quero... Onde é que tá o Bruno? Onde é que tá o Bruno? Quero, quero encontrar ele. Essa tia encontrou, ele voltou para Ele foi pra casa dessa tia, ficou um tempo lá. Quando ficou um tempo lá, ele falou... Ele já tava um pouco, um pouco melhor, assim, mais estabilizado. É foi, mas ele foi pro sul depois.
3: Não, mas foi a mãe, não foi tia. Foi logo a mãe mesmo.
2: Tá. Aí ele, ele encontrou a mãe, depois ele voltou... Aí ele falou, pô, eu quero, eu quero ir pro sul. Aí ele foi pro sul, morar lá, porque ele, ele é de lá. E... E lá a gente começou a acompanhar, assim, a vida dele, sabe? Porque ele criou um Facebook e a gente foi vendo qual a evolução dele. E aí a gente viu, tipo, ó, eu, ele, ele começou a contar as conquistas dele ali no Face, né? E aparecendo a foto pra gente. Então ele, gente, ó, conseguiu um emprego, tô aqui e tal, tô trabalhando. Aí a foto dele trabalhando. Aí depois ele, gente, acabei de comprar uma moto. Aí comprou a moto, mostrou a foto da moto. Gente, tô namorando. Aí começou oh, a namorar. Oh. Aí comprei um carro, pô, o cara tem um carro, comprou o um carro agora Aí ele, gente, eu vou casar Aí tinha uma foto dele com a, com a noiva e aí ele casando, tipo, o cara casando, entendeu? Sabe, o cara tava lá com a gente eu, e a gente encontrou ele, ele ele casou Tipo, pra mim ali é o, é, o, é o ápice, assim, tipo, o cara casou, tá ligado? Constituiu uma família, era pra ele estar tá na rua sozinho, sabe? E até a gente. Ele postar uma foto dele bebendo na, no bar, assim, aí a gente, tipo, olhar e falar assim, pô, cara, isso, isso é uma conquista também. Porque pra, o que pra ele antes era um vício, hoje é um lazer. Isso voltou a ser um lazer pra ele, né? E a gente, compra, vira e mexe te parece alguma coisa lá no Facebook dele, então pra mim é uma história que eu carrego com muito carinho, assim. Mas tem, tem muita história. É. é
3: isso, isso de proximidade aí. Mexe também bastante comigo e já aconteceu mais de uma vez, assim, de encontrar histórias parecidas, fisionomias parecidas. É... Acontece direto, assim, tipo, esse exemplo que eu dei de gente que perdeu pai, foi pra rua. É... Ou gente que fala, meu sonho é estudar jornalismo, meu sonho é jogar basquete. Coisas que mostra que, por um pouco ali, não é você ali, ele na sua situação, mas é... sonhos são muito parecidos, passados são parecidos, enfim... É, mexe bastante comigo Mexeu bastante comigo assim A história do Amaral Que hoje é um cara que a gente pode falar que é amigo E é, que a gente também De certa forma acompanha o, Algum crescimento ali é, E o coração do Amaral mexe bastante Comigo que é de tipo Hoje ele não tá em situação de rua Ele tá numa pensão, mas ele Desde quando ele tava na pior situação Que eu já encontrei ele Ele sempre pegava o kit dele na nossa... A gente contou a história, a história chegou num médico Que além de ser médico, ele cuidava da gestão ali de um hospital Então ele conseguiu oferecer o hospital, oferecer a mão de, ah, oferecer a mão de obra, tudo E aí ele ganhou a cirurgia E aí como pós-operatório pode ter bactéria, tudo E normalmente a gente faz em casa e ele não tem casa Foi tudo no hospital, então a gente ficou um mês e pouco no hospital é... Revezando voluntário e tal, a maioria era eu ali, mas tipo... Foi muito tempo dormindo do lado dele, ficando íntimo, tendo que trocar, tudo isso. É, então, então foi algo que, que que mexe bastante comigo essa história do Geraldino. E histórias é isso que a gente consegue mostrar que o SP invisível, para mim o SP invisível bem sucedido no sentido de concluído sucesso é isso. Contamos uma história, essa história mobilizou quem tem recursos, seja lá qual for o recurso, emprego, enfim, é, dinheiro para comprar passagem. E aí esse, esse recurso chegou na pessoa, essa pessoa conseguiu é, fazer o que queria. Tipo, a gente já conseguiu fazer gente voltar pra família. No dia do aniversário da filha, inclusive. Uts, porra. É, já conseguiu emprego, tudo conectando, assim. O Geraldino é um cara que precisava da cirurgia, ele não saiu da rua. Mas só de ele poder andar agora, tipo, ele fala. Ele falava muito do passado dele, que ele vendia coisa em estádio, amendoim, não sei quê. E aí ele voltou, agora parou de novo e vai voltar de novo. Mas, tipo. Ele voltou aí ir para o estádio logo depois para vender cerveja, água, refri, enfim.
2: A gente está cuidando de três, de três caras agora que é. também estavam na rua. É, já faz uns seis meses que a gente está cuidando deles, num numa hotelzinho desses bem, bem pequenininhos assim. E, e um deles a gente acabou de conseguir... Um... A gente, na verdade a gente deu um emprego para ele dentro do SP Invisível. Assim. Tinha uma função que ele podia ajudar a gente e aí a gente deu esse, esse trabalho para ele. É, tem também uma que, que me toca bastante Ah, que... e
3: esses três a gente, eles, eles eram leitores São é. né, leitores assíduos E aí um dia encontraram eles Lendo um livro do Casagrande A gente conseguiu fazer esse, esse match Levou o Casagrande pra conhecer eles. Foi. Que foda, velho Caraca, Aí eles conheceram que... o Casagrande oh, Aí, aí dali pra isso.
2: frente a gente começou a é, é. Aí dali pra frente a gente começou a cuidar deles E tal Eles são, eram bem, conhecidos, são bem conhecidos ali na, na Sumaré Sumaré não Pompeia, Pompeia. E a gente está cuidando deles até agora Estamos ajudando, tamo dando uma força Vamos ver até onde eles, cada um deles vai conseguir seguir né A gente também tá, tá buscando Encontrar vários métodos, várias formas De qual é a melhor forma de, de ajudar Reinventar muita coisa, sabe? Acho que por a gente ser uma, uma ONG é, a, a gente tem mais liberdade para conseguir testar Coisas que possam dar certo Então uma das coisas que a gente testou e viu que dá certo Por exemplo, assim é a acupuntura Ficou muito chocado, assim, pô, vamos eu fiz acupuntura nos cara. Aí começou a fazer E eles começaram a, a reagir Tipo, positivamente Sabe, Alivi alívio de, de tensão Isso, um deles Esse que a gente tá cuidando agora Que a gente deu um emprego pra ele Foi isso, ele não tava usando droga Porque ele começou a fazer acupuntura Começou a se cuidar e tal, e tá bem
1: mas é alguém do SP Invisível que aplica com o futuro, como que é? Não, não é, um, é um
2: projeto que chama, que chama Desintoxica, que trabalha com isso. Caramba. Mas
1: é um abraço que você, é um projeto que vocês abraçaram, Isso,
2: então. que a gente abraçou. E pô, eles, que da hora, mano. Nossa, uma parceria. E, eles, e é uma parceria que também eles fazem Tampa. isso. Também de São Paulo. Caraca. E é uma inovação, que eles vieram com esse, com esse, com esse negócio, começaram a fazer nas pessoas, e a gente falou, pô, que legal, vamos testar mais isso, e, e foi. E aí também tem uma, um outro... Um, um outra história que também marca muito que é a do Celestino. É, conheci o Celestino no ano passado, no inverno. E ele ficava ali na, na, na estação. Se eu sou pé de localização. Vini, estação?
3: É, não sei, eu nunca vi o Celestino na rua, só naquele dia,
2: não. É, Tietê, CT 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 Fica ali no Tietê. E ele fica ali recebendo a população em situação de rua que chega. E não tem. Chega e não tem pra onde ir. Então chega vários moleques lá que, que, que sai de casa, vai embora, pega, pega ali o. O. O, a, ônibus. É, o ônibus que chega lá. E aí ele, ele acolhe. Ele montou uma barraca do lado de uma praça que tem ali. Montou uma barraca do lado da praça. E nessa praça ele vai falando assim: pô, que, 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 como que eu posso te ajudar? Aí o moleque fala: ó. Oh, Preciso dormir essa noite. Puta, ele deixa o cara dormir lá na barracadeira, uma barraca grande, ele tá, consegue acolher o pessoal lá, acolhe lá. Aí ele fala assim: pô, tô querendo um emprego. Você fala: não, beleza, então vamos, vamos montar um currículo pra você. Ele tem um computador lá, ele, ele tá em tem situação. Um computador? É, ele tá em situação de rua. Ele, ele tem um computador, computador lá, a gente comprou uma impressora pra ele, ele imprime o currículo da pessoa que tá. que, tá, que, tá, que, tá, que precisa do emprego, monta o currículo, imprime o currículo, e esse cara começa sai pra procurar emprego. Já ajudou vários fazendo isso. Ou o, o, o menino que tem um lá que quer ser cabeleireiro. Aí ele comprou uma máquina de cabelo, juntou, entrou no WhatsApp. No WhatsApp ele vai chamando, vai, vai chamando a galera, ó, oh, precisa de tal coisa, de tal coisa. A gente vai ajudando ele lá também. Ó, oh, máquina de cabelo. Aí chega o menino, pô, eu quero voltar pra minha casa. Aí ele pega, pega a pessoa, coloca dentro do, do, do ônibus e o cara volta pra casa dele. E essa é a missão dele, assim, de vida, sabe? Ele, esse, isso que eu tô falando tá no YouTube. Que é uma, a primeira história que a gente contou do, do YouTube lá, Celestino. Caramba. Bem legal também. Porra, velho. Que é um cara que já faz o trampo de você. Mano, é. é
3: Acaba é...
1: virando uma rede infinita o negócio. Sim. E,
3: eu acho que o. Não sei, é percepção, assim, mas pós-SP Invisível, como a gente chegou com a escuta, que é um negócio inusitado, não necessariamente a gente chegou com algo, é, uma proposta de tirar da rua, algo material. Inclusive, quando a gente apresenta o projeto, a gente, às vezes, vai tirando muita expectativa, né? De tipo, é um projeto que vai ouvir sua história, talvez alguém vai vir te ajudar, talvez não. É. É... Mas o que eu quero dizer pós-SP Invisível, acho que muita gente foi indo pra rua com o que tem de talento, com o que tem de dom, e não necessariamente com alguma coisa material, porque antes o pessoal ficava ah, como eu vou ajudar, sendo que eu não consigo mobilizar a galera pra me doar macarrão, não consigo mobilizar a galera pra me doar roupa. E aí foi o pessoal, e criou um projeto de acupuntura, criou um projeto de yoga, tem gente que tem, eu já vi uns caras fazendo discussão de roda de masculinidade na rua com os caras em situação de rua, é... Então, não necessariamente você pode precisar ir com algo físico. Eu acho que isso foi. Não, não tenho dado, assim, mas foi o SP invisível que, que levou, assim. É, vários projetos foram surgindo com coisas que não são necessariamente materiais. Assim.
2: Isso é a melhor coisa que você pode doar. Seu tempo com a, com dom, a, com é, a melhor habilidade. habilidade que você tem. Não, não assim, pô. Eu... Trabalhar o dia inteiro lá e agora eu vou dedicar como voluntário aqui uma hora do meu dia pra carregar feijão, sabe? Eu levo... Isso é importante, sim. Mas pra mim o, o, o voluntário top, assim, o voluntário de, de, de várias estrelas é esse. É o cara que chega lá, pô, o que eu sei fazer de melhor? Como é que eu posso usar o que eu sei fazer de melhor pra essa pessoa? Sei lá, o cara é coach. Vai Vocês
1: têm então. um treino pra galera se tornar voluntário? Tem um período de... Tem
3: algumas não, orientações, alguma é. coisa, como que funciona Tem algumas orientações, dependendo da ação.
2: É, é, a gente passa orientações antes. Isso a gente não tem, mas é um desejo nosso. A gente está estruturando para montar um... Não é um curso, mas um, um preparo, sabe? A gente está estruturando para montar um preparo, que você entra lá no site e assiste esses vídeos, e esses vídeos você, você vai ser um voluntário melhor, com certeza, aprendendo algumas umas coisas básicas ali, sabe? E... e... A gente contou um
3: monte de história, mas eu gosto de sempre falar, pontuar, assim, né? Que a gente conta no SP Invisível, isso eu, isso eu falo desde que o projeto começou. A gente conta a história do João ali, não necessariamente pra galera ajudar o João, imprimir a foto do João, ir atrás do João, até porque São Paulo é enorme. Uhum. Mas pra ver quantos Joões tem no dia a dia, quantos Joões tem no caminho da, do, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa... É, e a partir daí olhar com esse olhar, andar com esse olhar mais atento, com esse coração mais aberto, e, e escutar as histórias. Tem gente que fica muito presa daquela história que a gente postou. E é. que é legal, que às vezes a gente consegue reencontrar, fazer alguma coisa. Mas esquece que todo dia encontra histórias, todo dia tem ali uma oportunidade de ajudar, de fazer alguma coisa diferente.
2: Tem o João e também tem uma pessoa na sua casa, que às vezes é. passa despercebida, se torna é invisível, é né? Tanto pode ser tanto a pessoa que. Que ajuda você na limpeza da sua casa. Ou até sua avó que tá ali. Você, pô, o que, que minha avó tem para me contar hoje? O que, que minha avó tem de uma história que eu não sei, que eu posso aprender? Esse invisível, ele tá, ele é o mais invisível, tá na rua. Mas ele tá em todo lugar. Ele tá na sua casa, ele tá no seu trabalho. E, e até no começo, quando a gente comentou das, das vezes que a gente foi fazer outras coisas. Tipo, quando eu fui a Amazônia e para o Brumadinho... Foi porque a gente percebeu que ali era o mais invisível daquele momento era lá. Tanto que Brumadinho, quando eu, quando eu tava lá, o que aconteceu foi que eu percebi que todos, todas as câmeras estavam apontadas pra lama. Quem tava olhando as pessoas? O que, Nossa, que, que as pessoas estavam sentindo? O que, que as pessoas estavam passando? E eu fui no dia seguinte, assim, que aconteceu. E aí, quando eu comecei a conversar com as pessoas de Brumadinho, comecei a escutar a história delas, cara, eu fui a primeira pessoa que que deu um abraço nessa. E falou desse assunto e deu um abraço nessa pessoa que tava ali. Entendeu? Cara, teve uma galera problema chorou problema. comigo Nossa. ali, escutando essas histórias, contando, tipo, de, acabei de. Acabei de perder o meu tio. Acabei de perder meu sobrinho na lama, sabe? Várias coisas assim. Minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã e minha, ela deixou as duas fi, filhas dela gêmeas comigo. Agora sou eu que vou cuidar, eu que sou a mãe delas. Sabe? Então, várias coisas que... Ali, ali eles eram invisíveis. Ali eles eram os mais invisíveis. Ô, cara. Nossa,
1: é um negócio insolucionável até o momento, né? Tá é. arrastado. Você quer falar alguma coisa? Eu
0: ia ler o chat aqui, a gente já vai encaminhar pro final. Pô, cara, nossa. Apesar de querer falar um monte de coisa. Porra, mano. Fabrício selecionou algumas, algumas mensagens aqui pra gente. Primeiro, o Yuri da Paz mandou boa noite pra galera. Tio Ri... Mandou boa noite pra gente. Boa noite. Em italiano noite. ele mandou. Boa mas noite. eu não vou usar ali, tio Ri, desculpa. O tio Ri ele fez uma pergunta lá no Instagram que era sobre a, a história que vocês mais gostavam então Então eu já fiz. Já valeu, tio, valeu, tio ri. É, Teve uma pergunta lá tio também?
3: Ri. É, tio, não, ri. Não, é tio Ri. É que é Ricardo. No tio, nome. Ricardo. Ah, tio Ri. Hã? Ah. É? Sei que era igual do cantor. É Não, não mas, mas tem aqui, é...
0: e tinha um outro que eu tinha visto também lá no Instagram, não vou lembrar quem mandou, mas era perguntando se vocês já tinham sofrido algum tipo de violência quando foi abordar alguém, ou por ter falado alguma coisa numa conversa com alguém.
3: O André tem umas histórias. Pra mim foi mais, é sempre mais tranquilo, assim, no sentido de tem gente que não quer tirar a foto, mas contar e aí a gente propõe de não mostrar rosto, mas tem gente que mesmo assim não quer, aí eu não insisto. Uhum. É... Mas contar a história, conversar, todo mundo tá disposto e quer. É... E aí nunca foi assaltado,
2: nunca nada. É, não, eu já, eu já tive alguns poucos problemas, assim. É... De às vezes não ser bem, bem recebido, interpretado no começo. Mas nenhuma agressão, assim, sabe? Uhum. Já tive também um caso de que eu tava na, na praça da, da Sé e eu fui assaltado, levaram a minha câmera. Quando eu tirei a câmera pra, pra tirar uma foto, levaram a minha câmera. Só que não eram pessoas em situação de rua. Eram, eram ladrão ali que tava ali, sabe? Uhum. ah é, e ele tava tá com a câmera. Tipo, eu não ando com nada disso. Também, é, né? e já aconteceu isso. Mas depois eu consegui recuperar a câmera também. uma história maluca, assim, de... de, de Encontrar câmeras, encontrar, chamar a polícia, a polícia ajudar a encontrar a câmera, sabe?
0: Mas conseguiu pegar os caras, é isso? Ou você achou a câmera não, com outra pessoa e...
2: Não, foi assim, foi assim. Eu tava lá na Sé, aí tava com duas, duas voluntárias, a gente tava com, com, a, elas com a mochila delas, com o celular, tava com a minha câmera. Aí a gente tava numa, num lugar assim, onde dá saída do metrô, e eu já tinha, a gente já tinha circulado bastante, eu ando sempre com a minha câmera dentro da mochila, e quando eu saí, quando eu apareci assim pra, pra pegar... Pra fazer a história, tirei a câmera pra fazer a história. Me abordaram quatro meninos. Esses quatro meninos falam, passa tudo, passa tudo, passa tudo. E foi engraçado que a primeira coisa que eu passei foi o óculos. Nem precisava passar o óculos, tá ligado? <risos> aí eu, consegui, não consegui que, tudo, quando... tudo. <risos> eu não consegui enxergar o que aconteceu. Eu não consegui enxergar. Não sei se eu queria ganhar tempo, eu não sei o que eu fiz. Enfim. Aí eu passei o óculos, eu fui passando tudo, tudo, tudo. É... A câmera. A gente uns mais novos e um mais velho, assim, né? Aí a gente chegou e... Fiquei mó chateado, falei, ah, vamos embora, vamos pegar o metrô, vamos embora. As meninas falaram, não, vamos ali falar com o policial, vamos ver se ele faz alguma coisa. Aí eu fui lá, aí eu cheguei lá, eu falei assim, pô, a gente acabou de ser assaltado, na Praça da Sé. Aí a polícia foi assim, ah, faz uma, abre uma ocorrência. Aí eu fiz assim, ah, tchau, embora.
0: Aí ele embora. Tipo, foda-se,
2: É, Aí ele viu que eu fiquei bravo e esnobei dele, aí o chefe dele virou e falou assim, não, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu voltei lá. Aí quando eu voltei lá, eles falaram... Me conta mais os meninos, como é que eles eram? Aí tá? eu lembrei, de, falei dos poucos meninos. Aí a gente ligou o GPS do celular que tinha e a gente viu que tava andando e tava ali perto. Eles só entra na viatura a gente vai procurar os meninos. Aí a gente entra na viatura, começou a procurar, tinha um monte de molequinho assim, não reconhecia exatamente quem qual era, estão os um molequinhos brincando. E aí a gente Aí começou a procurar, procurar. Falei, meu, parou. O negócio parou em algum lugar aqui. Aí eu levantei um saco de lixo assim... Vários sacos de lixo... Estava embaixo assim... Minha câmera com, com a mochila... E os celulares... Nossa, putz... Cara. E aí devolveu o celular... Só uma menina que fosse sem celular... Porque é o cara mais velho... Acho que pegou o celular para ir vender... Mas de resto a gente recuperou tudo... Recuperou o celular... Recuperou a mochila... Recuperou a minha câmera... Minha câmera Nossa. que era o mais... Mais caro... Acho que não, tem, não tinha poder de... Venda lá... E o cara me devolveu... E olha então... como,
3: como é doido... O machismo né... Que não aconteceu nada com a gente... Nesse sentido... A não ser essa história do André, mas, tipo, a gente sempre... Te... Hoje é o Lucas que faz essa operação de ir pra rua, ouvir as histórias. Mas tinha uma época que era voluntário e voluntária. Uhum. E aí, a gente... As únicas duas vezes que a gente falou, pode ir só três voluntárias, duas voluntárias, sem nenhum cara acompanhando. Rolou merda com elas de assédio, de, de tipo, os entrevistados, às vezes, mexerem com ela. Ou, é. ou pessoas que estavam passando por ali. E, e aí, a gente sempre fala, precisa de um voluntário homem, seja o fotógrafo, seja alguém que vai ouvir a história. E não é, tem voluntário não homem. É... Não, é, até tem, mas tipo. Mas, e, e aí, a galera demora pra entender que não é uma questão de. Ah, é, porque só homem consegue fazer isso, uma questão de machismo nosso. Mas é porque hoje, infelizmente, a rua ainda é um lugar muito machista, sabe? Uhum. E te, deu ruim, tipo, essas duas únicas vezes que a gente tentou, as duas deu merda.
0: Putz. Cara, é. Nossa, não, tá ligado. O Yuri mandou aqui, ó, eu tenho alguns amigos que estão em situação de rua, eu fiz amizade com eles no meu trajeto, indo a faculdade, e como eles me pediam um trocado, eu decidi perguntar como eles estavam e como foram parar ali. As respostas não eram, va eram variadas, Algumas, alguns tinham vindo do Nordeste para cá, outros tinham se viciado em drogas e álcool na adolescência, mas todos, sem exceção, já eram pobres. Todos Boa. também ficavam felizes por trocar essa ideia comigo.
3: Boa, é isso aí. Boa, Yuri. Já, a Sônia mandou aqui, a rua, boa noite. É, é isso que mostra que é a, a estrutura, né? Que a gente fala.
0: É, é porque quando o cara já tem algum, algum lastro que, que o ajude, ele não vai pra rua, né? Não, cara. É, mas tem um psicólogo,
2: não. vai pro psicólogo. Passar meia horinha, uma horinha lá.
0: É, então. Uh, Elisete mandou boa noite, Sônia Campos mandou boa noite. boa noite. Leonardo Ramon, manda um salve pro Léo. Salve, Léo. Salve, Léo. O Léo é meu primo. Léo,
3: Léo. <risos> pra todos os léus do Brasil, pra todos os léus que estão aí,
0: uh, Maria de Fátima Coelho mandou: Amando. A Isaura oh, valeu, mandou: valeu. Boa noite, sucesso sempre. Isaura, minha avó.
3: Ah, aqui é um ela aprendeu que é familiar, a, familiar. A, a, a Que legal,
2: assistiu YouTube, mandei pra minha avó também, mas acho que ela não tá online. <risos> Vamos ver como é o nome do sua. Ela já aprendeu a comentar. É, ela já aprendeu no Instagram, às vezes ela comenta Aí. lá.
0: Ó, a Maria Maiose falou... Vocês podem falar um pouco sobre o livro A Pandemia que Ninguém Vê? Acompanho Porra. e admiro muito o trampo do São Paulo Invisível.
2: Legal. Aí. É, bom, o livro A Pandemia que Ninguém Vê é um projeto assim dentro da SP Invisível para retratar as pessoas invisíveis no momento de pandemia. Quem eram os invisíveis no momento de pandemia? Essa foi a pergunta que a gente se fez. E decidiu construir um, um livro em cima disso. Esse livro, ele conta a história de 100 pessoas que ficaram invisíveis nesse momento de pandemia. E a gente aborda cinco grupos sociais. Eles são pessoas em situação de rua, profissionais de saúde, profissionais de entrega, profissionais de cemitério e profissionais de reciclagem. Então a gente tem esses cinco, essas cinco categorias que a gente aborda. Cada... Cada uma desses, cada um desses grupos sociais tem 20, tem 20 histórias sobre cada um deles e foi um, um projeto assim bem bem no meio da pandemia é um relato é um relato histórico né da, dessa dessa realidade Nossa. uma perspectiva muito diferente dessa realidade acho que essa perspectiva pandemia foi abordada a diversos ângulos mas esse é um, um relato desse 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 ponto de vista, né Então a gente pegou o ponto de vista, por exemplo De, de Médicos Como é que os, como é que os, os, os médicos estavam se, se sentindo Com a família deles em casa A gente não quer saber do, do que estava passando lá A gente quis saber como é que estava a família dele Então um cara que Na hora que falou, precisa de gente aqui no, no no Pacaembu Aí ele falou, eu vou E não pensou que a filha dele ia nascer daqui Dois meses, daqui uma semana, duas semanas E ele não podia voltar mais o cara Nossa. que foi não conseguiu ver foi ver a filha depois de dois meses, entendeu? Aí a gente pega, por exemplo, uma história de um de um menino de 18, 17, 17 para 16 anos, que ele, ele ele mora numa comunidade, ele não tinha mais, a família dele estava sem dinheiro, ele decidiu ser, ser entregador, né, de aplicativo. Então Ele ia para Paulista. Pra ele chegar na Paulista, ele gastava R$18,00, tá? Se ele fosse tomar uma água na Paulista, ele gastava mais 5. Tomar uma água durante o dia, uhum. se ela tomar uma água. Que é mais que fosse... justo. É. Aí o, o, a bicicleta era mais R$10,00. Ou seja, você faz as contas, ele já gastou R$16,00, 32, 32 Uns R$32,00 só de, de, disso daí. Mas, entrar no jogo. Pra né? entrar no jogo. Já saiu de casa devendo R$32,00. E ele chegava em casa às vezes ou com nada ou com oito, dez reais de lucro. Putz! De, é, é isso, é disso que a gente está falando. Então, é, a gente viu muitas situações de, de escravidão pelo, pelos, pelos aplicativos de entrega. E é isso, é uma, uma falsa esperança de que aquilo vai render alguma coisa. É uma, uma possibilidade de trabalho que, na verdade, não, não, traz, não traz lucro. E para uma última história, assim é uma do... De um profissional de cemitério. Ele é ele jovem também. Tinha 18, 18 anos. Trabalha num cemitério. Privado. Esse cemitério, ele, ele ajuda a, a cavar as covas lá. A mãe dele é empregada doméstica. Quando começou a pandemia, ele, o trabalho dele era essencial. Ele tinha que, 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 que abrir as covas lá. E ele... A mãe dele foi demitida nesse momento de pandemia porque ela, era, ela, ela trabalhava como ó, empregada doméstica. E ele tinha que trabalhar e levar o dinheiro pra casa. E quem e se vacilar, se levava a doença pra mãe. É. Então, não tinha pai. Então, é uma são histórias assim que, que a gente escutou, nesse, nesse que estão nesse livro, né? Sim.
1: Vocês vinculam os livros ao catarse, geralmente, né? Fazem esses projetos ou... Como que vocês estão fazendo agora? É, a
2: gente lançou no Catarse esse projeto. A gente lançou o nosso primeiro livro. Esse é o segundo livro da SP Invisível. A Sim. gente lançou também no, no Catarse. Mas hoje a gente vende no nosso próprio site mesmo. Se quem quiser adquirir, é só entrar no nosso site lá na loja. Você pode ver o livro lá e comprar o seu. Tá nas últimas unidades. É, ou espera Black Friday aí, mas corre porque tem pouco. E... É isso. Esse, esse é o projeto da, do, do livro da pandemia. Também gerou um documentário disso sobre que não está disponível no, no... E os catadores os catadores posso contar também a história de um catador é, tem um catador que que ele fazia o trabalho dele normal assim né naquele momento de pandemia que ninguém sabia exatamente qual que era o, o nível o nível de contágio das coisas mas sempre com muito cuidado cuidava das coisas ele pegou covid e não só isso ele passou para a mulher dele que é uma, uma que trabalhava no hospital que era uma enfermeira e assim, quando a mulher dele pegou, ela teve, ela teve reações muito fortes. Muito fortes. Que não tinha o que fazer. E ela é enfermeira. E o hospital que ela trabalhava não atendi, não podia atender ela mesma. Mandou ela voltar pra oh, casa. Caraca, e, velho. E ele, ele sem condições de fazer nada e cuidando dela. E ele não podia trabalhar também porque ele ficou cuidando dela. Ela, ela tinha muita dificuldade pra respirar, não conseguia... É, respirar direito tiveram que comprar tipo uma, um negócio assim um esburrifador assim para ela conseguir respirar sabe um pouco e ela sobreviveu no final das contas ela ela não quis falar com a gente a gente eu tentei falar com ela falei só com ele mas essa foi uma história que também marcou muito assim de é, é isso é a, é a pobreza a gente vê aí claramente numa cidade como São Paulo pessoas Nossa, que Passaram por situações muito complicadas.
0: Cara, é... tem alguma coisa. Só
3: que, ó, Ah. A também te um salve, André. Ah, Aí, ó, a avó do André deu um salve. No,
0: no... Um abraço pra avó do André aí. Ó. Um abraço e um beijo para ela. Um beijo, se
1: cuida. Obrigado aí pelo seu neto.
0: Cara, tem alguma coisa que vocês vieram preparado para falar e a gente não entrou no assunto?
3: Cara, não. Eu acho que eu não vim preparado é, eu pra também falar. Não vim preparado. <risos> aí que é bom. É, mas eu,
2: completamente despreparado eu tenho não. uma pergunta para
0: fazer então para vocês. É... Da vida. Não, mas é um negócio que eu tava pensando enquanto eu ouvia vocês falando e é um negócio que eu tava pensando aqui que o nome São Paulo Invisível é o um nome perfeito. E é invisível por um motivo, né? Porque dói ver. Né? E aí a gente acaba escolhendo não enxergar. Depois de, de ter relação com essas pessoas, depois de ouvir todas essas histórias, como que vocês vão para casa e dormem, cara?
3: Cara, é... eu sempre orei e pedi a Deus assim para o meu coração não calejar. É... Tinha até uma época que a gente não trabalhava integralmente com SP Invisível e aí a gente saía aos domingos e, e tinha que ouvir cinco histórias, porque a gente sempre teve um cuidado de postar todo dia. Segunda a sexta. E era muito difícil. Tipo, demorar... Pra mim, demorava muito isso. Tipo, porque tem ali uma, uma meta, querendo ou não. Mas também fazendo automático, não dá. Uhum. E, não, e, e, to... e ainda bem que não dá. Porque um dia que der para fazer no automático, tipo, é, é sinal que tem que parar. Porque o coração já calejou. Então, ainda bem que mexe. Ainda bem que tem que ter um tempo pra respirar, pra ouvir outra história tem que ter um tempo para tomar uma água tanto que eu lembro que todos os rolês que a gente dava para ouvir as histórias é, teve uma hora que tinha alguma hora do dia que a gente só ficava andando tipo sem falar com ninguém assim é, e era para recuperar hoje tipo eu sei disso assim é, na na hora a gente acho tipo, quando eu vi eu tava falar pô tô viajando é, mas eu, eu peço isso para não calejar é, porque se, se calejar é um sinal que, que é hora de parar, assim, a causa continuar mexendo, para pra dor continuar movendo, é, para continuar vendo desigualdade, não virar só um trampo, sabe? Uhum. Uhum. Eu
0: imagino a dificuldade que seja, porque eu ouço vocês contando a história, eu já fico me segurando aqui, imagina ouvir isso das pessoas, cara. você tem, você, os dois, né, cara, tem alguma... Alguma coisa que vocês fazem pra chegar em casa e falar, cara, não, não tem nada que eu possa fazer agora pra essa pessoa pra mudar
2: essa, esse fato. A gente saía de domingo, né? No, no começo. Muito de domingo. E. Os domingos eu lembro que eram assim, a gente saía de manhã, à tarde era tipo uma, um cansaço, assim, sabe? Dormia tipo, tarde. mental, sabe? De tipo, mano, vamos, vamos descansar. Sabe? Fazia uma Sim. correria de salvar a semana, assim, então mas. Eu? Oh, meu Mas cara, aí, assim, remédio. era um vamos descansar. Toma lá, mano. Vai lá tomar. Não tá aqui. E isso, isso foi, foram momentos, assim, que, que desgastaram realmente. Até que chegou uma hora que eu falei, bom, eu, eu preciso respirar um pouco. Eu preciso, tipo, de um tempo disso aqui. Tipo, não tava... Não acumulou muito, sabe? Uhum. É... Mas, assim, é, do, é, do, é dolorido, sabe? Tipo, tem dias, por exemplo, que eu saio do, da rua... E vou pra um evento, sabe? Tipo, um casamento. Meu contraste. É, eu vou pra um casamento, sabe? Eu vou pra um lugar que tem tudo, que é a vontade, que não falta nada. Sobra. Sobra, sabe? E... E você fica pensando, pô, caramba, tá sobrando tanto aqui. Ele tá fazendo tanta falta. Mas eu acho que é... Sair da rua... A gente sempre... Assim, eu sempre tra tracei muito qual era o meu propósito, né? Do que eu tava fazendo e não, não... Enquanto eu não desviei do meu propósito ali na rua, enquanto eu falei, eu vou nisso aqui, é isso aqui que eu tenho que fazer, essa aqui é a minha missão. Então, como o pessoal falava, pô, vocês não... No, no começo, quando a gente não tinha condições de ajudar as pessoas que a gente conversava, vocês não estão levando nada pra esse cara, eu sempre ficava no meu propósito. Eu falava, pô, meu propósito aqui é conscientizar a sociedade, é escutar essa pessoa da minha atenção. Então... A partir do momento que eu tenho muito claro isso pra mim Eu falo, pô, eu, o melhor que eu tinha Pra fazer e que eu conseguia fazer, eu fiz Sabe? Aquilo pode doer pra mim Mas a minha sensação de Eu fui ali e não, e não fiz tudo o que eu tinha pra fazer Eu não tenho não Porque eu deixei bem claro pra mim o que eu podia fazer E sempre deixando E, e sempre, acho que isso que o Bruno falou De não calejar, porque sabendo Aquilo é o que eu posso fazer, mas que mais que eu posso fazer? O que além disso eu posso fazer Quando eu puder fazer alguma coisa Quando eu tiver algum recurso pra fazer alguma coisa então, é isso
1: Cara Tem Gostei alguma demais. pergunta que você quer fazer, Fabrício? Vem cá, tá tranquilo? Aparece aqui, mano hum? Não quer aparecer aqui? Tranquilo?
0: Você tem pergunta, Camaleão? Podemos ir ah, para
1: os eu Mano Isso me emociona muito, cara Pra caralho mesmo, porque Ah, tem a ver com, comigo demais cara Isso assim Por mais que eu não tenha o conhecimento que vocês tenham a vivência que vocês tiveram, quero agradecer nome do Parla aqui Ah mano, se eu fizer mais pergunta eu vou... vou desabar mano, porque é muito foda mano Isso que vocês fazem, é e não é assim um choro de pena não cara, é admiração
3: mano Obrigado
1: Porque vocês, vocês conseguem ver a face humana das coisas sabe, acho que é disso que a gente precisa mano é disso que a gente precisa em vários âmbitos da sociedade, em vários lugares a gente precisa. Então só tenho a agradecer a presença de vocês. A gente vai fazer os merchanzinhos e... Eu só queria que
0: vocês falassem antes ah, como sim. a gente ajuda o SP ah, sim, divulgar eu... disso. E, e como faz doação, como que funciona, se, se a galera quer se voluntariar,
2: como faz. Sim. É, a gente tá aqui, mas a gente, na verdade, representa muita gente que, que fez a gente chegar aqui, que deu esse, esse. Deu pra gente um voto de confiança, né? Tanto um voto de confiança de às vezes dar, trocar uma ideia, de dar um espaço pra falar, ou um voto de confiança de, um, de uma receita, de, de, de alguma doação financeira. Ou da nossa equipe. Todo mundo que trabalha com a gente. Que a gente não tá sozinho nessa. Que também trabalha todos os dias pra gente estar tá na rua presente, pra gente estar tá fazendo alguma coisa, pra gente estar tá ajudando. E uma das formas de todo mundo poder participar e contribuir é estar sempre nas nossas redes sociais, SP Invisível, é, no Facebook, Instagram. É, e acessando o nosso site. No nosso site você vai conhecer muito sobre a gente, você vai saber o que, que a gente está fazendo nesse momento, o que, que a gente está chamando você para fazer. Você vai ter... Lá tem uma exposição virtual sobre saúde mental, lá tem a nossa campanha de Natal, que acho que é muito legal todo mundo conhecer essa campanha de Natal, que ela fala sobre... O que sobra em você falta no outro. Então, é isso. A gente tá, esse exemplo que a gente deu da, da, do, do casamento, é, tem alguns lugares que sobra e tem alguns lugares que falta E nesse Natal a gente quer mais igualdade. A gente quer que essa refeição que ia sobrar na sua mesa, ela não falte na mesa de alguém. Então... Ali você pode fazer sua doação para que essa refeição chegue na mesa de alguém. Então essa aqui é a ideia do Natal Invisível agora, nossa campanha que está fervendo aí, está muito, tá muito, muito legal, muito bonita, muita, muita coisa acontecendo, muita coisa rolando. Quem conhece quiser conhece, acompanha, me acompanhar no Instagram, andré.solar, para saber o que está que rolando, aqui nos bastidores, o que eu ando fazendo aí por fora da SP. E é isso, obrigado aí pela oportunidade. Pô,
3: gente, que... Imagina, a gente que agradece todos vocês terem a vindo. todos os do SP, né? Que, que
2: a gente já falou: Tem, é, SP
3: Invisível em tudo: TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, enfim. É, e aí também do, do site, acho que é tudo isso, né? É o Insta. Hoje é o Natal, mas sempre a gente publica lá as ações que vai ter. Ano que vem, se Deus quiser, a próxima é o Carnaval. Ficou um tempo sem ter ação de Carnaval. É. é mas a gente sempre tem ações conversando com as datas comemorativas. E ah, as minhas redes, pessoais, minhas redes pessoais é SP Vinícius Lima em tudo também. É... Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Tudo pra tudo. A
0: galera se voluntariar é só entrar em contato com vocês?
3: No
2: site. Nosso é. site tem no um site. espaço lá de voluntário. Pra ser voluntário nessa ação de Natal você faz uma, uma contribuição de qualquer valor que você já vai ser convidado lá pelo nosso mailing. A fazer parte dessa ação.
0: Pô, que legal. Galera, contribuam, hein? Contribuam. E o, o podcast mais invisível de todos. Ah, <risos> aqui é o é, Invisível Parler
1: Podcast. Não, cara, a gente só tem a agradecer mesmo. É, espero que... Eu sei, eu sou bem pessimista, mano. Sou bem pessimista. Mas é sempre bom ver pessoas como vocês pra quebrar um pouco o meu pessimismo. Por mais que... O eu Vinícius seja um um pessimista, pouco. eu sou muito pessimista, cara Esperançoso, mas... Ah,
3: não, eu Só... Estamos no final pode mais falar, mais pode explicar. falar é... Eu sou otimista em pequenas coisas Mas, por exemplo Não consigo acreditar numa revolução entendeu? Uhum. Ah, numa
1: mudança das pessoas, né? É... No macro não eu dá, né? Eu acho que mano? o mundo
3: já é do maligno, é isso aí Tipo, estruturalmente, mas em pequenos sinais Eu acredito ali Pequenos sinais de bondade, de, de esperança
1: e é, é isso, cara. Vocês são um grande sinal, mano. Acho que vocês são um grande tá sinal. Feijão. Necessários.
0: Queremos agradecer aqui a Arte Brasil. Comunicação visual. Você precisou de banners, faixas, é, adesivos. Todos. Todos? É, iluminosos. luminosos. luminosos tudo,
1: tudo, tudo. Pra clarear. Ah, todo, não todo não,
0: é luminosos. <risos> é, todas as coisas que eles é, falaram. Todas as todas. coisas.
1: É. Faz tudo também? É. Aí, viu só? Aí ó. Toma!
0: Meu, a Arte Brasil é igual a IC Pinturas. Os caras fazem tudo, faz né? Faz tudo, faz tudo. É, temos aí IC Pinturas também. Se você tem, quer pintar a sua casa, seu comércio, se você é aqui de Jundiaí, região, tá em São Paulo, dá um toque lá no Instagram, e.c.pinturas. Você fala que viu aqui no, no Parla, o orçamento é gratuito. E também tem o um Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo, da Arte tudo, Brasil tudo. também. E lembrar que o Parla Podcast é um oferecimento da
1: Move 8. Move 8, produtora. Se vocês acreditam na arte, se vocês querem investir no setor cultural, é o momento agora para a gente reerguer esse, esse patrocine movimento. Mas... Patrocinem patrocine o, o Parla. Patrocinem o Parla. Acreditem no Parla, aqui na Move 8 também. E, bom, se você quer apoiar o nosso trampo, é pelo Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br você também pode se tornar um apoiador ou uma apoiadora, que é o apoia.se barra parlapodcast apoia.se barra parlapodcast só que a maior contribuição que você faz e mais imediata pra gente é, se você não curte SP Invisível vai lá curtir, e curte a gente também Entendeu? Curte, compartilha, espalha, manda notícia, compartilha os vídeos, comenta, pode xingar a gente, fala que a gente é feio, não tem problema não. Pode xingar. Tá? Pode... O Parla Podcast está aqui, às quintas a gente tem o Filobrizando, então quem já veio pela primeira vez já fica em casa, que quinta-feira tem também o Brizando, que é uns eventos um de filosofia. Filosófico. Papo filosófico. É coisa que eu O Instagram de todo
0: mundo tá aqui na descrição do vídeo. Os isso. nossos, os dos meninos, o, do, o da SP Invisível, o dos do, patrocinadores. Isso. E é isso. Vamos nessa, Camales. Gente,
1: agradeço mesmo, cara. Valeu. Foda, mano. Valeu, Foda. Valeu, valeu. Obrigado. Só eu pedir vocês concurso. dois
0: se juntarem aí, colocar rostinho juntos Fazendo e a olhar Fazendo pra, pra a câmera ah, aqui. A câmera é Tá. Aê. Pra fazer a thumb. Aí. Boa. Boa, a gente
1: agradece, eu. cara. Como a gente termina, então, como sempre, Fuguei Parla Podcast... Terói. Calma, bicho, tá acelerado. <risos> Parla Podcast, vida longa ao Parla Podcast e Jundiaí não tem heróis. É isso. Mas São Paulo tem, né? Nossa.